0: Родители обратились в полицию, но не с целью там какого-то там домогательства или ну, в чем то обвинить. Они просто попросили полицию навестить родителей Питера. Uh
1: -huh.
0: вот. И тут, короче, блядь, если, если хоть один человек вот это слушает, который пришел слушать мой подкаст первый раз, ты зря это сделал с этого выпуска, потому что алкокраем это типа для старичков. Ты, наверное, это уже понял. Потому что тебе нужно начинать с метода. Салют, катаны и катанессы! Меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки». Подкаст, в котором я из раза в раз рассказываю про людей, которые сходят с ума, слетают с катушек и идут, разумеется, убивать других людей, а вам по каким-то причинам нравится все это слушать. И вы, вероятно, всего уже обратили внимание на название выпуска на его обложку и поняли, что у нас сегодня Алка Крайм. Алка Крайм. Алка Крайм это что? Это формат подкаста, в котором я не просто как обычно рассказываю истории, а рассказываю истории авторки самого крутого литературного подкаста Акулпера Настеньки. Настя делает то же самое, что и я себя в подкасте рассказывает про людей, про бледушники, про вещества и про убийства только в мире литературы. Настя, привет.
2: Привет, привет. Вот так вот взял и тоже сделал мой подкаст развратным одним своим словом.
0: Ну просто я, я раньше не видел Смысла тебя представлять, потому что мне всегда Казалось, что как будто бы тебя и так Все знают, а потом оказалось, что нет В общем, Настя это не просто человек который, С которым я пью во время Алкокрайма, а во время алкокрайма Мы пьем Вот еще важная пометочка, если вы вдруг раньше не слышали Алкокрайм, он поэтому так и называется
2: Как логично, господи это, Да Это так неожиданно
0: вот. В этот раз я подумал, блин, а Настя действительно кто-то не знает. В общем, да, Настя, я рассказываю тут не обыкому, короче, истории в этом формате, а авторки литературного подкаста. Пойдите, послушайте, если еще не слушали. Что еще хотел сказать? Я ненавижу этот формат. Потому что кто-то из вас его любит, кто-то его любит меньше. Но, тем не менее, я вам пообещал, что я буду его выпускать время от времени, потому что, а, все таки есть большая часть котанов и котанесс, которые его любят.
2: Они любят и... мои шуточки просто.
0: Да, да, именно. Я их люблю И дело в том, что он просто в производстве занимает чуть меньше времени, чем метод И он отлично вписывается среди остальных подкастов Чтобы вы не ждали там по три месяца очередной метод, как пока он допишется Поэтому более-менее оперативно можно сделать алкокрайм вот, Чтобы вы не скучали, чтобы мне у меня был повод вам что-то рассказать Поэтому вот так Настя, кстати, еще вы, вероятно, уже посмотрели название
1: mm -hmm. и
0: обложку а Настя нет, мы не знаем, про что будет. Потому что вы то уже в будущем, а Настя еще нет.
2: Настя всегда тормозит.
0: Да. А еще, кстати, из важных новостей. Обычно мы пьем вместе с Настей, а тут, короче, у нас такая дата круглая. Прям практически как это называется? Поминальная поминальная дата. У Насти сегодня 40 дней без алкоголя. Представляете, давайте похлопаем. Клубе анонимных Анастасий. <сёзд>
2: <сёзд> я, я пью безалкогольное вино, и всем, кто приходит в красное и белое, чтобы купить безалкогольное вино, я вам сочувствую. На меня реально смотрят как на говно. Вот прям как на говно. Но, но... <сёзд>
0: Такие, типа... Что с тобой? У тебя что, рак? Почему? <свят> почему ты не пьешь нормальный? Они,
2: вот. они пытаются у меня живот высмотреть. Может, они думают, что я беременная алкашка, я не знаю.
0: <свят> знаешь, что когда, когда обидно? Когда у кого-нибудь получается высмотреть живот? <свят>
2: <свят> у всех. И ты,
0: такая, и, и ты потом такая еще, блядь, я еще и жирная. <свят> вот, спасибо, блядь. Я жирная и трезвая
2: <свят> Так я и живу, собственно. Уже 40 дней, блядь. <свят> ваше здоровье.
0: Да, 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 да. Я тоже э, выпью. Ну и чё? И чё? Э, получилось как? Настя не знает название выпуска, но дело в том, то, что э, совершенно недавно, пока я готовился к этому выпуску, а как я к нему готовился? К слову, я вам в Телеграм-канале дал возможность предложить свой вариант кейса человека-убийцу-киллера-маньяка для алкокрайма. Вот, и дал вам некоторые критерии. И некоторые из вас в этом поучаствовали. Это еще один повод, почему нужно подписаться на телеграм-канал. Там уже 2000 котиков, и там происходят всякие вот такие вот интересные интерактивы. В общем, я написал критерии. И я говорю, катаны. Я вот э, доверяю вам, давайте вы вот по этим критериям накидайте про кого вы хотите послушать. И что случилось? Мне накидали, наверное, человек 25 разных. Дело в том, то, что каких-то я отмел, разумеется, сразу, потому что они просто не подходили по критериям, не знаю, почему мне их писали. А, некоторые у меня были припасены для метода, я, мне их было жалко в расход пускать на краем. Из остальных я составил список. И что получилось, короче, я беру этот список, Иду, ну, вбивать каждого в Google И просто, типа, быстренько смотреть э, инфо Вообще, что из себя представляет этот человек Потому что mm -hmm. я в памяти не держу всех ребят Вообще, кто когда-либо убивал людей <свот> <Вот>. <свот> Удивительно, не правда ли? И получается как? У меня среди вот этого списка появляется Некоторая там, знаешь, уже целая комьюнити, короче, канадцев Раньше <свот> было много австралийцев А тут у меня прям канадцев, короче, накидали и что получается? Я такой выделяю там пару канадцев, нескольких отметаю, потому что про них делал Мишаня, и иду, короче, искать по ним какую-то... что-то более развернутое, вот. И что, выбираю, короче, одного типа, иду в библиотеку, беру там книгу под названием True Crime Canadian Monsters 25 Horror Fig Canadian. Мой английский. Но я прям читаю так, как он называется, типа... В конце еще написано сериал киллерс. Короче, это сборник про самых известных и не очень 25 канадских серийных убийц. Я, короче, открываю эту книгу и начинаю ее читать. Я ее прочитываю, почти всю. И дело в том, то, что мне по сути из этих 25 нужно было посмотреть на двоих. По большей части. Ну, я такой, блять, ну а что там интересного еще есть? Нихуя есть, а тут еще чувачки такие. И настолько увлекаюсь одним типом, что забываю про этих двоих. Ты так, такой, не, в пиздеке, Я такой, тут есть. Тут есть тип поинтереснее, короче. Беру его имя и ищу уже конкретно по нему книгу. Ну, разумеется, в честь него, блядь, никто книгу не назвал. Я пиздую, короче, на Killer Cloud. Нахожу его профайл на Killer Cloud. Ищу, в каких книгах он упоминался. Нахожу книгу э, под названием Serial Killers The Method and the Madness of Monsters. Короче, и это тоже сборник, только уже чуть-чуть поменьше. То есть там уже не, короче, не 25 убийц, а 8. Сама книжка по объемней. Mm -hmm. И там про моего чувачка прям побольше инфы. Я читаю и, короче, такой, так, этого все еще мало. Этого все еще мало. Иду, короче, искать и нахожу третью книгу, короче, которая написана в 2016 году, и она прям названа в честь этого парня. Я такой, отлично, по итогу. Я такой думаю, запишу алкокраем, чтобы сделать его быстро, за пару дней, там, на основе одной книги... Блять, я готовил по трем книгам, нахуй. Три, блять. Три книги. Очень, очень быстро, нахуй. Я сам себя наебал. Я другого типа... не ожидала. Я метод... метод пишу обычно по одной, чтобы вы понимали. Ну, типа, я беру какую-то одну, несколько читаю, а по одной пишу. А тут я, типа, готовился по трем, потому что, ну, разные авторы, разные детальки, короче, дополняли. А у одного вообще, типа, этот хронология скакала причем что самое интересное что самое интересное короче в самой маленькой книге больше всего по нему информации типа у, у меня была книга там типа на 300 страниц на 280 и на 100 с хуем вот в книжке на 100 с хуем больше всего ну потому что она только ему посвящена <м -нечко> вот ну и что собственно я пока читаю эти книги изучаю это дело пишу настиг а пойдем на смотреть. Она такая, а чё это вдруг? Я такой, да, чё-то как-то вот захотелось мне. Давай пойдем, пойдем. Ну и как вы уже видите из названия, Настя, короче, ты не в курсе, но у нас сегодня выпуск называется канадский омен. Прикинь. прям,
2: прям вот. Прям так, да?
0: Ну, типа, короче, там настолько я в вайп Шестерки будут? Нет, не будут. Mm. Ну, типа, камон. Но, 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 но. Перед тем, как мы начнем, я такой думаю, блин, у меня сегодня разговорный подкаст, да, разговорный формат. Такой, думаю, дай-ка я, типа, а чё вот все, все разговорные True подкасты могут, блядь, в начале эфира 20 минут про кино поговорить, а я нет. Только ради этого,
2: да, мы посмотрели ОМАН 76 -го года, чтобы да, сейчас короче... такие <смех> про кино
0: попиздеть. <смех> Нет, да, а. на самом деле, я, знаешь, короче, на какой себе мысли словил забавный?
1: Ну ка
0: Мы посмотрели ОМАН с тобой, первый, который там 76-го, а потом а второй 78-го, да? Да. И я, разумеется, типа не могу просто смотреть фильмы, я потом, короче, лезу еще смотреть э их разбор от каких-нибудь задротов. Не вот эти, типа, в чем был смысл фильма. Uh -huh. То есть это похуй. Я не люблю, когда мне разъясняют смысл фильма. Потому что если я не понял смысл фильма, то, скорее всего, я долбоеб, его надо пересмотреть еще раз. А типа вот эти задроты, которые просто факты интересные рассказывают про кино, про то, как, как оно было в производстве. Вот, вот эти все штуки. Uh -huh. Что интересно, я. Помню, у кого на канале был разбор Романа, и лез туда. Этот канал называется «Дэниел Хорн», если не ошибаюсь, надеюсь, я правильно произнес. Это не реклама, я с ним не знаком, вот. Я просто подписан на этого чувака. И что самое интересное, короче, этот чел, у него канал посвящен старым фильмам ужасов, где он берет старые фильмы ужасов и рассказывает про книги «Первоисточник» и про них. И типа, угу. и в чем там схождение, не схождение. Вот, ну, то есть, типа, чел реально задрот И, блядь, ровно год назад я уже обращался к этому каналу У меня просто, я такой дежавю словил Типа, это была не специальная акция Но ровно год назад я сидел на этом Я этот канал нашел год назад Потому что, когда готовил кейс Роберта Модзли Который у нас был Ганнибал Каннибал, его называли так, mm -hmm. э, репортеры который у нас был «Ложка мозга». Я набрел на этот канал, чтобы понять, как черпали референс э, Ганнибала Лектора через Роберта Модзли. Вот на этом канале я узнал. И вот спустя год я опять сижу на этом канале и слушаю, короче, про Омана. Э, тут нет... Пересечений напрямую с фильмом. Но, короче, дело в том, то, что вот мы с тобой посмотрели «Оман». Я, кстати, вам крайне рекомендую всем глянуть, кто не смотрел оригинально. Потому что Настя, как оказалось, когда мы сели смотреть, она смотрела только ремейк 2006 -го года. Mm -hmm. Я просто, короче, пропустил этот момент, потому что я начал смотреть фильмы ужасов, которые как раз начали выпускать сразу после Омана. То есть вот после Омана начались слэшеры, и вот я уже с них вылетел. И, короче, ты знала, что мы, мы смотрели с тобой Омана, мы такие видели, что как бы он снят за 3 копейки. Да. Но он, короче, в натуре, у него как бюджет 8 миллионов. Угу. Но на производство было потрачено 2.
2: где деньги, Зина, остальные? На да, да.
0: Нет, это все в 2 миллиона. Где а -а -а. еще 6 миллионов, Зин? А знаешь, где они? Где? Они пустили их в маркетинг. Ну, кстати, это вполне
2: себе разумное решение.
0: Когда я говорю «маркетинг» в 76-м, это не значит, что типа они баннеры большие везде вешали. Ну типа сколь... на 6 миллионов? Мо долларов. Можно всю Америку заклеить баннерами, блядь. Не ну, Разумеется, Америку. это было не... <свят> да, разумеется, это не так происходило. Они, короче, поняли, что перед этим выходил фильм, блядь, я сейчас не вспомню. Не... Заклятие какая-то какая хер... про... про экзорциста, изгоняющий дьявола. <свят> О, блядь. «Изгоняющий дьявола». И он перед этим вообще огромную кассу собрал, хотя тоже снят за три копейки. А почему он собрал огромную кассу? Не потому что было много денег на маркетинг, а потому что вокруг фильма «Изгоняющий дьявола» была, короче, такая... Были много таинственных слухов, мистических. Типа аля заколдованная кассета, как в будущем будет. И они такие, типа, нужно сделать много всякой криповой хуйни, много, короче, слухов, напустить перед выходом фильма и сделать вот ауру, короче, э, фильма, как будто, короче, как будто бы мы снимаем фильм настолько на, на реальных событиях, то есть он не был на реальных событиях, У -у -у. нигде они про это не говорят, но они такие типа, мы должны сделать так, что как будто мы снимаем такую бесовщину, что этот фильм проклят на этапе создания. Они делали подставные, короче, типа смерти производственников фильма. Разные травмы, как будто бы на съемочной площадке происходили всякие невероятные штуки, там, блядь, все взрывалось, как будто, короче. И на эти деньги они покупали в СМИ статьи о том, что «О, блядь, они снимают проклятый фильм! Бог, Иисус против этого! Божечки, ты мой!» И типа, и это нахуй сработало. А еще знаешь, что сработало? Ну-ка. Фильм снят по книге. Так. Все так думали. Но нет. Потому что это логично, потому что логично. Была книга. Ну, все время была книга. Типа, а тут появляется фильм. Логично, что фильм по книге. Хуй там, блядь. Они, у них был сценарий. Ага. И они за 8 месяцев до того, как фильм выходит... Они такие, мы быстро, нужно за 8 месяцев, чел, садись. И пиши. Подходит к сценаристу. я они такие, да, к сценаристу подходит, и такие, ты из этого должен сделать книгу. За 8 месяцев, пока мы заканчиваем. И он идет просто типа из башки, добавляет фактов, чтобы специально фильм как будто бы отличался от книги. Но это, блядь, он сделал это в иммерсивном порядке, в обратном.
2: Подожди, то есть получается, что это не фильм сняли по книге, а книгу написали по фильму?
0: Да. А знаешь, для чего они это сделали? Нет. Чтобы, короче, чтобы люди обсуждали, что лучше книга или фильм первые две недели после проката. И чтобы это был инфоповод в СМИ. И они в натуре за две недели, буквально до выхода фильма, выпускают книгу, во всех книжных. <связанных> И делают вид, как будто... Ой, да она там давно лежит, просто вы внимания не обращали.
1: <связанных>
2: Прикинь. Тебе не кажется, что они продуманы?
0: <связанных> Пиздец, просто, да, хуй.
2: Выпьем за них, да. <связанных> да. Молодцы.
0: Так вот, фильм выстреливает. Он собирает, по-моему... <кх> Я сейчас не вспомню, короче, сколько... Ну, много, много собирает. Они делают вторую часть, вторая часть не очень сильно выстреливает. И... Дело в том, то, что фильм Омен вот он снят за два мульта, но он полностью продюсерский, он прям, он продюсерский от и до, там все до мелочей продюсерского. То есть тут нет такого, как у «Зловещих мертвецов» Сэма Рэми, угу. когда, типа, несколько чуваков, корешей... Просто назанимали у своих друзей и родственников бабок А занимали, они 300 тысяч долларов Буквально для кино 300 тысяч долларов Блять, ну типа клип снять нахуй Просто на самом деле У них бюджет, типа 300 тысяч долларов Они просто нас занимали, Поехали в лес, потому что там была хата И просто такие взяли с собой реквизит Закинули в единственную тачку в багажник реквизит Вот эти вот всякие, блядь, э, волосы оторванные, короче Книгу старую, вот этот магнитофон, короче 10 литров краски красной И дохуя еще самогона И закрылись просто в, в этом домике Вот там за 300 тысяч долларов был просто Там было концентрированное искусство Там чуваки такие, типа Мы снимаем слэшер из говна и палок мы здесь бухаем, и мы просто, типа, они сценарий писали по ходу дела. Они просто раздували и писали сценарий. Они такие, блядь, а если тут вот так сейчас будет? Типа, они просто не просыхали. Чтобы ты понимала, насколько вот это чистое искусство зловещие мертвецы так. в том, что вот они сидят, бухают, и такие, типа, блядь, а если, а давайте? Пускай у нас чуваки закроют зомби в погребе, а она такая, типа, оттуда вылазит, короче, и хватает кого-нибудь из героев и затаскивает к себе. Они такие «Охуеть! Класс, класс, класс!» Они такие «Блядь, но у нас нет погреба, блядь!» «Строим погреб, блядь!» «Нет! Нет! Опять-таки, искусство и смекалка, блядь! Почему Сэм Реми охуенный режиссер? Просто гениально. Он такой «А нам на самом-то деле, по большей части...» Знаешь, сидит такой вот так же, как мы, такой «Блядь!» такой, на самом-то деле, блядь!» «Большей части... Я же снимать отсюда буду, да!» И Вот снизу, угу. Нам не нужен нахуй полностью погреб Нам нужно крышку только сделать, блядь И яму вырыть полтора метра, чтобы туда просто человек на корточках поместился Типа оттуда же будет голова торчать и руки, блядь Типа они такие в натуре, блядь И там все так сделано, вообще все Ну то есть, понятное дело, они сняли фильм за 300 тысяч Он собрал в, по в прокате, по-моему, типа 2,5 миллиона Ну нихуя себе угу. а, Но он еще и на кассетах продался охуенно Он на VHS продался, блядь пиздец как. Им, когда выделили деньги, они пошли снимать второй фильм в эту же хижину, они выкопали все-таки, <свят> полноценный погреб. <свят> ну, потому что там по сюжету в него уже надо было спускаться. Причем спускались они, типа, не в погреб. Там, короче, сцена, где они, типа, спускаются в погреб, а другая сцена, где они спускаются, была снята с другой лестницы. Ну, типа, <свят> кат происходит, типа, Я чел понимаю. спускается в яму, да, а с другой стороны, типа, они такие, ну, вот он спустился. Если кто не знает, вот сейчас это слушает, кто такой, нахуй, сам время, Это человек, который блять человека паука первых трех штук снял
2: всем стало понятно вот вы вс... Риск.
0: <риск> вот сейчас вспомните первых трех человеков пауков двухтысячных которые вы все любите это вот это вот этот тип вот о, это его первый фильм он снял блядь, набуханный сам, самогоном с восьмью корешами их, реаль... их в производстве восемь человек восемь блядь. и типа, и даже не все, не все из них блядь, на, на съемочной площадке были, были так вот короче Омэн не был вот именно вот этим искусством он снят пиздато но он так или иначе, все-таки маркетинговый фильм. И это его погубило. Знаешь, почему ну мы с тобой так и не сели, не посмотрели третью часть, а она завершающая трилогия. И не будем, наверное, а, И не будем, потому что он не собрал тогда кассу, потому что внезапно проклятые дети, ну, перестали быть модными, и модным стал что? Правильно, слэшеры. Uh -huh. Слэшеры. И, типа, знаешь, в каком году вышли злые мертвецы»? каком? В 82-м, если не ошибаюсь.
1: Mm -hmm.
0: Ну, короче, на самом деле, все пошли сначала смотреть э, э, «Кошмар на улице Вязов» и такие, типа, «Блядь, Оман, да пошел нахуй, тут как, смотри, он, какой блядь. тип есть». Mm -hmm. И что самое интересное, э, Крюгер будет тоже фигурировать в нашем подкасте, но об этом чуть попозже. Так что, короче, думаю, можно наконец, блядь, начать. Да? Мы, мы сейчас буквально-буквально буквально
2: закрыли все гештальты, просто попиздели полчаса про кино. Как взрослые настоящие в этом краем подкасте.
0: Наконец-то я смог себе это позволить. Так вот, так вот, короче, быстренько, быстренько, поймай сейчас вайп, вернись так к немножечко Омен, вот этот вот вайп. Да, я там. И слушай, короче, нашу историю Питера Вудкока, Вудкока как человек лесные яйца. Извините. Короче, смотри, этот Чел родился 5 марта 1939 года mm -hmm. в Питерборо, в Онтарио. И короче, о его родителях вообще ничего не известно. Те, кто смотрел Оман, они сейчас будут ловить вайбы. Так. Единственное, что знают, то, что у него была мать некоторая, которую звали Хуанита. Отцом ребенка, предположительно, был какой-то американский военный. Но это не точно. Но это 39-й год, и там как бы любой мужик, скорее всего, американский военный. Если да. он вдруг потрахался и съебался. Короче, по некоторым данным, это была... Вот эта хуанита, она была либо... Вот тут смотрите, какой разброс. Это было, Это в документах указано. Я клянусь, это указано в документах. Это была либо 17-летняя фабричная работница, либо... 19-летняя проститутка из Восточного Онтарио. Вот настолько нахуй разобрался. Они такие, блять, мы не едем, либо та телка, либо это. Никто есть... до сих пор не знает.
2: Не шутить теперь шутки, что все шви Блять, а фабричная. Подожди, почему я сразу фабрику со швействую.
0: Девочки фабричные с парнями встречаются. Иногда из этих встреч что-то получается. Да, мы уже, мы уже выпили вина. Так вот, короче, кормила Хуанита Питера грудью ровно месяц. Один, один угу. месяц. А потом, а потом она от него отказалась. Такое потому бывает. что, по ее словам, он ни на секунду не замолкал и вел себя довольно странно. То есть, блядь, она смотрит на месячного ребенка, и ей кажется, что этот тип уже ведет себя странно. Угу. Типа, насколько сильно должен странно вести себя месячный ребенок, чтобы Хуанита такая на него постреляла, типа, это, это что-то не то.
2: Ну, если он не говорит, мама, нахуй сиську, тащи э, вискарь, то, в принципе, то все, в, все в порядке. порядке да. Да.
0: да, короче, она пробыла с сыном недолго, и Питера, она его не выкинула просто на улицу, короче, его отдали в организацию Children's Aid. <связь> <связь> а, и, собственно, вот там, в документах Организации Children's Aid Мы знаем о том, что она либо вот этот человек Либо вот этот человек Ну, либо шакалесса, как в этом <связь> Как в Омане <Omen>. блядь. <связь> а, ну как, шакалка? Женщина-шакала <связь> Напишите, пожалуйста, кто-нибудь <связь> Шакалиха. <связь> Напишите, кто-нибудь Феминитив, к слову, жена Шакала это как этот, блять, помню, дерев... где-то, короче, чел подошел, он такой, гуся, знаешь, да, так вот, жена его и Такой, гусыня, он такой, точно Так вот, Children's Aid занимались тем, что вот у них не было, короче, конкретного приюта, потому что с приютами был напряг, 39-й год Привет, здравствуйте, короче вот с приютами вообще напряг. Но они занимались клевой штукой, что они, у них было много-много-много семей, которые могли по очереди брать детей на передержку. Uh -huh. Это Канада, они тогда уже да, были довольно прогрессивны в этом плане, типа, то есть защита прав ребенка, типа, у них на первом месте. Но как оказалось, и другие родители не могли долго справляться с ребенком. Uh -huh. Питер никогда не переставал орать, не uh -huh. плакать, а именно орать. Он почти не спал и почти не ел. И mm -hmm. только за первый год приемные семьи, вот меняясь э, одна за другой, вот каждые заботливые матери, которые в натуре хотели заботиться, они пытались весь год первый придумать для Питера хоть какую-то диету, чтобы он смог набрать вес. Но у них вообще ничего не получалось. Но типа вот он ходил так по рукам, и так получалось, что иногда он попадал не к очень заботливым родителям, не к очень заботливым семьях, которым он уже подвергался некоторому насилию. Однажды, еще будучи младенцем, он поступил в неотложку с вывихнутой шеей. Ой. Типа вот настолько родители хотели, чтобы он заткнулся, видимо, я не знаю. И ну приемные родители не понесли на самом деле никакого наказания, потому что они не подписывали никакие документы о том, что мы берем, мы, типа, его приемная семья. Это просто, типа, организация передавала, ну, хоть кому-то. Угу. И, вероятнее всего, Children's Aid просто перестали потом сотрудничать с этой семьей. И, что удивительно, уже будучи взрослым, Питер помнил отдельные моменты из своего младенчества. Он говорил, что его довольно часто оставляли одного в темноте на полу. Типа, он помнит, что его селили в сарае там. И он не помнит ни разу, чтобы его хоть одна из приемных матерей ну, брала и держала на руках. Я на самом деле просто предполагаю, что он не помнит, потому что, блядь, он не мог этого помнить. Я тоже не помню, угу. как меня мама на руках держала, как бы. Но дело в том, что он такой, ну я помню вот отдельные моменты, а вот этих, блядь, моментов не помню. Я помню, типа, что точно, я вот как я лежу на полу, мне холодно и все дела. Что еще интересно, до двух лет Питер не умел говорить. Угу. И это довольно поздненько. Но многие подмечают, что это не совсем так. Якобы разговаривать он научился раньше, но до двух лет он просто предпочитал издавать странные животные звуки, либо кричать. И только вот по исполнению двух лет он понял, что если ему что-то нужно, то сказать словами это куда эффективнее. Ну типа тебя быстрее услышат, вероятно. Когда Питеру исполнилось три года, он наконец-таки попал в руки тех родителей, которые вот часто брали на передержку тоже детей во времена войны. Mm -hmm. И всегда хорошо о них заботились прям супер хорошо.
1: Mm -hmm.
0: Это была пара Фрэнка и Сьюзан Мейнард. У них был свой собственный сын. У них был красивый трехэтажный дом в дворянском стиле. Сейчас этого дома, кстати, к сожалению, нету, уже его снесли, и на его месте стоит церковь. Ну, короче. Почему то так смешно, блядь? Смеется церковь, блядь. Что там еще построили? У дома была просто не очень хорошая репутация. Там родился, блядь. Там жил ребенок дьявола. На ну,
2: конечно, Хуй. надо церковь стро строить.
0: Да, Это просто так не осветить. Так всегда бывает. Строим храм. К слову, короче, Фрэнк, чтобы ты понимала про семью вообще. Uh -huh. Смотри, Фрэнк работал бухгалтером. Сьюзен была домохозяйкой. У них вот был сын Джордж, и он был на 10 лет старше Питера. Uh -huh. Они были, ну вот, семьей такого преуспевающего среднего класса. И семья хоть и брала детей на передержку, чтобы те пожили в доме, вот пока им не находился приют, но почему-то на этот раз Сьюзен настолько прониклась вот Питером, Uh -huh. Настолько сильно прониклась, что она такая, типа э, муж, сын, давайте мы его оставим. Они такие, ну, блядь, давай, типа, что, прикольный чел. Она как будто почувствовала за него ответственность.
1: Uh -huh. И
0: она действительно была хорошей матерью. И она, типа, пришла и подписала, типа, под свою ответственность, но не усыновляла его uh -huh. все еще. И Фрэнк тоже не был в стороне. Он сделал тогда уже для двух своих сыновей в скором времени каток на заднем дворе. И все кругом, вообще все соседи, родственники подмечали, что Питеру в натуре прям было хорошо в этой семье. Но на самом деле это было только на поверхности. Возможно, ему-то и было хорошо. Так. Но Сьюзен не переставала замечать странности в поведении ребенка на протяжении всего его взросления. И как бы у нее уже был старший сын, и она знала, с чем сравнивать. Потому что, ну, как бы я видела, как растет в этих же условиях, по этому же воспитанию, нормальный пиздюк. А с этим что-то не так. И странности заключались во всяких мелочах, которые вроде бы вот с первого взгляда в глаза не бросались со стороны. Но в совокупности... Когда ты их начинаешь перечислять, они выглядят довольно жутко. По вспоминаниям приемных родителей и, и, и других взрослых, первая, вот самая первая осознанная черта характера, которая появилась в маленьком Питере... Вот у тебя это выебоны, да?
2: Раньше меня родились.
0: Ну, первая вот эта вот осознанная да. черта характера, которая да. в тебе зародилась. Да. Вот. У Питера это был снобизм. Ха. Ха -ха. Типа, прикинь? Ха -ха. Он ощущал свое классовое превосходство над другими детьми из более бедных семей, а также вообще совершенно не считал нужным считаться с мнением сверстников, на, ну, там, в принципе, на игровой площадке. Любые чужие идеи для игры, которые предлагались там, казались ему чушью, и он заявлял об этом прямо. Он смотрел на детей с презрением и предлагал постоянно там свои какие-то варианты игры. Он такой, знаешь, типа, кто-нибудь говорит, а давайте мы, блядь, в салки поиграем вот по таким правилам. И он такой смотрел, такой... Ты челить это ебаный, лба, типа, нет. Это, да. Ты кто такой вообще? У типа тебя батя сколько зарабатывает, нахуй? <свят> Я не буду с тобой считаться. И, разумеется, таким образом ему было довольно сложненько попасть в компанию, в коллектив других детей. И он быстро начал подвергаться буллингу. Ну, типа, либо просто э, изгнанию и, и там различным... Как то когда не обращают внимания?
2: Игнорированием.
0: Слово. Да, да, игнорированием со стороны вот детей. Его снобизм, по сути, не был ничем обоснованным. он просто от рождения считался более бездатым умным. Все. Ну... Но как бы. и Плюс ко всему, ладно бы, там, типа, он тогда в тот момент прям выглядел там пиздец из себя не ебаться, но он, как бы, был еще я очкарик, он носил очки в роговой оправе. То есть он еще такой, типа, ходит с окулярами умник и выебывается просто по площадке.
2: Я представила себе эту картину просто
0: ёжик из смешариков
2: ходит, ходит и всех презирает.
0: Да. Но это как бы не все странности. Странности, давай вот мы с тобой про сатанинские странности, которые... Да. Короче, как-то раз мать ушла в магазин, а когда вернулась, у них была канарейка по дому гоняла. Вот, mm -hmm. это ж клёвый дом. Она возвращается и увидела эту канарейку лежащей мёртвой, которая, блядь, не просто была убита, она лежала, канарейка, в окружении зажженных свечей. И это выглядело как ритуальное жертвоприношение. И мальчик такой, типа, это его, ее собака пизданула. Это, типа, не я. И свечки зажгла. Она так... Ну, то есть это было, в настуре выглядело как подношение. А, типа, а он еще в школу не ходит? Он, типа, также периодически срывал жалюзи сокон. Зачем-то? Я не знаю, может быть, на Луну побыть или еще что-то.
2: Слушай, ну я бы тоже жалюзи бы срывала. Ненавижу жалюзи в доме. Кто их, блядь, туда вешает? Это же офисная хуйня, блядь. Я бы тоже бы срывала все жалюзи в доме.
0: У меня жалюзи в доме. Ну и что, это
2: делает твой дом? Поэтому лучше. я с тобой
0: не живу. Поэтому да. я к тебе не переезжаю, блядь.
2: К -к Каждый, кто задается вопросом, почему мы не вместе, все дело. Мне кажется, кстати, мы неправильно используем это слово. Надо говорить «жалюзи».
0: жалюзи. Мне уже говорили, мне уже говорили несколько раз. Тот чел, который писал в комментариях про то, что я неправильно говорю слово жал «жалюзи», знает, что я зато правильно произношу слово творог. Вот и каталог. Прости меня, хотя бы за счет этого. Короче, что он еще делал? Он э, находил у мамы колюча режущие предметы, ножи, всякие штуки, и разрезал в клочья одежду и носки. Просто зачем-то. Он разрезал диваны, мебель, просто в порыве чего-то. То есть при всем при этом в остальном он был спокойный ребенок То есть, типа, вот сидит спокойный ребенок И который нормально себя ведет в доме угу. То есть, это не был какой-то Всегда на постоянке ебанутый, там, сумасшедший Типа, спокойный чел Который выглядел нормально Но в какие-то моменты Он просто мог начать такой хуйней заниматься И, 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 и просто, ну, разводить какой-то хаос И все это было каким-то проявлением насилия По отношению к предметам Угу Однажды мама увидела, что, короче, вот он сидит за столом, завтракает там, и обедает Он уходит, и она обнаруживает на этом месте, где он сидит, типа, вырезанные ножом на столе символы, которые, типа, она не смогла так расшифровать К сожалению, мы не знаем, что это за символ, потому что, ну, она хозяйственная баба, она такая, типа, блядь, ну, опять какую-то хуйню свою детскую сделал Но, типа, чел, чел приносит в подарок сатане канарейку и рисует символы, блядь Ножом выскальбливает на столе, как бы такое себе. Вопросики
2: должны возникнуть. Да. Некоторые.
0: С, примерно с 4 лет он периодически убегал из дома, не потому, что его дома обьюзили били или еще что-то. Он сам на это никогда, никто не нажался. Просто, просто с нихуя побежал далеко. Потому что, ну, во-первых, короче, у него в тот момент уже э, начал развиваться некоторые фетиши, о которых я тебе позже расскажу. Э, не сексуальный.
1: <смех> <смех>
0: вот Но, короче, когда его находили А он там, типа, прям Один раз, короче, его не могли найти несколько дней Потом uh -huh. как-то его нашли в кустах Он забился, короче, в них И у него спросили, типа, ты что, от кого ты прячешься? А он лежит, в клубочек свернулся Дрожит И он такой, типа, я жду Что Господь придет и, помо и поможет мне Ну, Господь Бог
1: Интересно. Чего он
0: боялся, непонятно И только ближе, там, к пяти годам То есть после пяти лет он перестал кричать При приближении к нему незнакомцев До этого, если кто-то Не из семьи и не из детей А кто-то из взрослых незнакомцев На улице, угу. к нему там подходил Эй, малыш, или там кто-то к родителям пришел Кого он не знает, он типа орал и забивался в угол. Типа как... Он вел себя как кошка, которая увидела, что ты включила пылесос. Вот так он себя вел. И у него только к пяти годам, короче, это прекратилось. Ну и, собственно, да. вот ближе к пяти годам также у него появилась вот его первая страсть, первый его фетиш. Страсть к общественному транспорту. Когда он первый раз в четыре года увидел трамвай, он влюбился нахуй. На протяжении всего своего детства, всего своего детства, он объездил весь Торонто, чтобы заучить вот всю его транспортную систему ever. Он запомнил маршруты и расписание всех автобусов и всех трамваев города. Он любил вот просто прогуливаться до какой-нибудь остановки, mm -hmm. там, автобусной, стоять там и, и засекать, а вовремя ли придет по маршруту автобус, и типа не задержится ли он. И он не стоял секундомером, просто замеряя между ними интервал mm -hmm. а он знал, он просто, его просто поражала система, которая так отложена, ну так отложено работает. Он, он такой типа, нихуя себе, это все так клево двигается, и всегда по времени. Кайф. И, блять, это тоже
1: вопросики.
2: Если бы если бы Ба, Питер жил в Саратове, он бы охуел, блять.
0: Маршрутку 4 часа. Он такой, сука, 5
2: минут назад должна была приехать. Где, блядь? А потом еще 20 стоит С бабками
0: А когда ему было 6 На Сьюзан, э, ну вот на его мать uh -huh. Получается Напал грабитель uh -huh. И вследствие чего Она получила черепно-мозговую травму И в ее голове тоже что-то щелкнуло Она не перестала быть Менее заботливой, но она стала Более раздражительной uh -huh. Типа теперь она Не реагировала на все Типа когда вот он учиняет какую-нибудь херню, она не такая, типа, ой, да ты мой пупсик, там, вот, знаешь, вот mm -hmm. это, то есть. Теперь она Орал. но это, типа, не только, это было непредвзятое ее отношение к нему, типа, все трое мужиков Выхватили. Типа, это, да, да, это коснулось всех троих мужиков, Ну, короче, это сильно ударило по ее нервной системе, и она начала его пиздить, но это забавно, так, короче, описано тоже. Она не просто, знаешь, его вот такая биздел чем-то. Она, она сьюза, она делает все мило. Она сплела бисерную плеть, она сплела плеть из бисера. Блять. И просто и хуярила его бисерной розгой. Ну не только его, вообще всех мужиков.
2: Какая прелесть! Представляешь, она была из такого перламутрового розового и голубого бисера.
0: Я так себе, так себе это и представляю на самом И она, и она деле. каждый
2: раз просто такая, знаешь, с идеальной укладкой. Как рыжая баба из отчаянных домохозяек. Идеальная женщина.
0: Ну, ту я ненавижу, в принципе, как человек Вот. А Сьюзен мне прям как будто бы кажется такой. клевый, Знаешь, который типа как мама твоего друга лучшего, которая как будто бы ведет себя адекватней, пока ты ее видишь.
2: Это тебя, когда дома хуярит веником, ты такой. А вот у моего друга, вообще-то, у мамы бисерная плетка нахуй.
0: Мам, будь стильный. Ты чё? Это бисер мне мушку пел. Короче, ну и разумеется, все, ну вот ему 6 годиков, надо школу идти, но очень быстро выяснилось, что он не может ужиться в обычной школе. Как Удивительно, да? Вообще, с чего мы вдруг? И школьный психолог уговаривал его отправить э, в государственное учреждение для детей с отклонениями. Uh -huh. Но Сьюзен, в отличие от всех других матерей из всех остальных кейсов, было на него не похуй, и она за него волновалась. То есть, если любая другая мать из любого другого моего выпуска такая, типа, отправить сына в спецшколу, да. класс. Типа, Сьюзен такая, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Я буду искать Блять, сама школу, частную, пускай даже дорогую, окей, но типа, но чтобы лишь бы его не булили. Не, важно не чтоб от него избавились. Угу. Ну, не, не чтоб я просто от него типа избавилась, и он перестал мне нервы ебать. Не просто сплавить его на каких-либо типа, педагогов. А мне действительно хочется, чтобы было место, где мой сын чувствовал бы себя комфортно. И... Она в натуре, типа, проездила, блядь, все деревни, нахуй, в Торонто, вокруг, блядь, чтобы найти. И делала это много раз. Ну и, короче, э, перед тем, как она начала их прям проезжать, э, сначала она нашла ему довольно дорогую частную школу, э, которая была прям возле домом. Угу. Это тоже не помогло. Это была обычная школа, все еще Обычная, просто частная. Но детей там было поменьше, и вроде как она думала, что там дети из нашего социального класса, тоже. И, наверное, просто вот у него проблемки с детьми э, из-за того, что вот они разных э, социальных прослоек, а он у меня сноп ебаный. <св> Оказалось, что вообще э, дело не в этом. И даже в небольшом классе э, его тоже булили просто потому, что, ну, он, блядь, провоцировал себя, ну, провоцировал, точнее, детей на агрессию и на всякие усмешки. И, э, короче, как-то раз в этом возрасте он гулял социальным работником по местной ярмарке. Социальный работник, ну, типа, им занимались. Ну, этот, как его. И тогда Питер, короче... Они гуляют, вот представь, ты идешь, ты социальный работник, психолог, такой, типа, выводишь ребенка на ярмарку. Он такой ты ему 6 годиков, он шляпает, шляпает в своих садальниках. И такой, дядь Толь, а вот было бы здорово, если бы на всю эту ярмарку пала атомная ракета и уничтожила бы всех детей. Дядь Толя такой, че блядь? Да, нахуй. Короче, они в натуре заволновались. И все-таки, короче, э, решили, ну, предложили Сьюзан найти прям учреждение, где, ну, типа прям психо психологи больше времени этому уделяют. Uh -huh. Она начала заниматься поисками. Она вспоминает, что когда она пришла к специалистам с идеей вот тогда оформить на Питера официальное усыновление, это вот как раз было вот в 6 лет, она такая, типа, окей, я понимаю, что я буду драхаться с этим ребенком все больше и больше, это непростой выбор, но типа, ну, я его сделаю Она приходит и такая говорит, я хочу официально его усыновить uh -huh. И соцпедагог и соцпсихолог такие сказали, мать, не делай этого, просто не делай и Их цитата, мы никто не знаем, что от него можно ожидать ты можешь об этом пожалеть Когда о тебе об этом говорят несколько психологов Ты к ним прислушаешься Когда до этого особенно видишь, что твой сын Приносит в жертву канарейку mm -hmm. И короче Им удалось отговорить э, Но по факту она по, по сути Она оставалась все это время его матерью И она вот объездила все ближайшие города Деревни в поисках подходящего учреждения Где бы ее сын в принципе мог бы спокойно учиться Но дело в том, что многие хорошие места Действительно хорошие места были просто-напросто переполнены mm -hmm. Но она нашла место. Это был детский центр э, Sunside э, в Кингстоне. Правда, это был центр для неуравновешенных детей. Он так и назывался. Детский центр Sunside для неуравновешенных детей. Точка. Он был частным. Mm -hmm. вот И что самое интересное, Питер вписался туда лучше, чем вообще в любые другие школы. И он вообще туда влетел, он такой, типа... Ну, типа, обычно он вылетал из других школ через 4-6 недель после поступления. Угу. А там была некая новая для него дисциплина. Он был там не единственным особенным, как бы. А там У... особенными были все. Уравновесился да. он там. И... Что самое интересное, там, короче, для досуга и развития детей им всегда давался выбор. Ты типа либо занимаешься физическими упражнениями, uh -huh. ну, там это для гиперактивных э, детей или для детей с э, СДВГ. Uh -huh. Я правильно это произнес, во -во мне Во мне вино. Да.
1: Синдром, Синдром дефицита, дефицита внимания. внимания.
0: Либо тебе предлагалось чтение, а Питер э, с детства любил читать и всегда выбирал чтение. Кстати, к слову, это было одно из э, тоже тех вещей, почему он был снобом, почему он сломский, типа, он читает с раннего возраста, типа, там, с четырех лет, а мама никогда не выключала ему свет, у него был торшер, ну, сп специально, короче, лампочка э, над кроватью. Что самое прикольное, короче, вот в этом доме, в дворянском mm -hmm. стиле... У них были до сих пор, еще не снесены, они этим очень гордились, это часто описывается тоже, у них были газовые лампы. Mm. Э, вот эти вот. И она, короче, она вспоминает, что на ночь она боялась ему газовую лампу оставлять. Ну и вон нахуй. Ее
1: можно типа, понять, Он же нас убьет. О, да,
0: да, да. Он же нас убьет. Пизду. Вот. Поэтому у него была отдельная лампа ночного света, короче, потому что он ночами действительно читал с 4 лет, и это была прям его страсть. Он брал охапки книг с собой на прогулки и уходил просто на какой-нибудь пустырь. Там он проводил время, вот, в таком, в таком режиме, с прям с 11 до 15 лет. Mm -hmm. И как он вспоминает, это было лучшее время в его жизни. А чем он там занимался, собственно? Ну вот, помимо этого. Ну, он, он много читал, он читал различные детские приключенческие рассказы. Из-за этого он довольно часто уходил в свои внутренние миры, mm -hmm. в которых он придумывал целую воображаемую банду мальчишек, которые постоянно выходили с ним какие-то приключения. А потом ему вообще купили велосипед и позволили выезжать на велопрогулки. И именно тогда, вот в этот промежуток с 11 до 15, будучи на великом, для него открылся, как в GTA, короче, открылось, как в Скайриме, блядь, у него весь Skyrim открылся, короче, вся карта Торонто. Тебя отпускают там на несколько часов покататься на велике, и на самом деле, типа, никто не контролит тебя, mm
1: -hmm. потому что, ну,
0: ты нормальный чел. И он действительно за эти годы объездил вот весь Торонто, изучил его вдоль и поперек, также, там, ездил, там, наблюдал за трамваями, автобусами. В школе? когда вот он уже был, э, ну, возвращался, когда обратно, чем там заниматься в другие часы. Когда рядом не было взрослых, он, ну, что делал? Изучал свою сексуальность, либо uh -huh. наедине сам с собой, либо с другими детьми. И, правда, его один раз застукали <laughs> за приставанием, к, с, с, ну вот, э, короче, он приставал к 11-летней девочке, uh -huh. э, но это там, типа, не было прям сексуальное насилие, просто какое-то приставание, короче, было. Но первый его полноценный опыт, сексуальный по обоюдному согласию, хочу уточнить, был с другой ученицей. Uh -huh. а, ему было 13, девочка была там на, на пол на, на год младше. Uh -huh. И, ну, по сути, у него прям была как будто бы... Как будто бы нормальная жесть. То есть каких-то сексуальных девиаций отклонений не было. Его не насиловали. Это типа не была та спецшкола, где тебя, типа, где ты подвергаешься насилию или еще что-то, или где ты там настолько обезумел, что ты кого-то подвергаешь насилию. Угу. Нет, у него там, типа, ну, даже что-то было. Но дело в том, что когда ему случилось 14, школа уже имела полное право выпроводить его нахуй. Потому что эта школа рассчитана для детей до 14. Чем дальше она его использовалась, хай... да? Ну да, дальше ты поступаешь в хай school. Угу. Но, короче. Uh, нет, они... Они, короче, сжалились над ним и оставили его еще на год. Mm. Вот. Но через год он все-таки вернулся в прежнюю школу, в ту, в которой был последний раз. И, разумеется, он снова быстро подвергся буллингу и издевкам. То есть до этого ты просто подвергался буллингу, а теперь ты, типа, уехал на несколько дней, ой, на несколько дней, на несколько лет в школу какую-то особенно в хогу блядь, свой. И теперь тут вернулся, блядь, к нам. Неравновешенный, блядь. Да И, короче, он вспоминает, что ученики школы, они, короче, сорвали с его одежды нашивки, которые были за заслуги в прошлой школе, знаешь, ну, типа, да, блять, да, как генерам да, там нашивали, да, вот эти всякие да, штуки да. там Лучше всех, там, разводит костер, угу. лучше всех знает птичек, вот эта вся да. как как у скаутов, короче вот. И у него было много таких нашивок, потому что он, типа, ну, там, проявлял какую-то активность. Они все это убрали, потому что, типа, что это, блядь, пришел тут нахуй со своими орденами из, про... из другой школы. В нашу школу. Типа. Да, да, типа, тут это, это вообще ничего не имеет значения. И расхуярили его велосипед.
2: Суки какие, всё. Всем пизда.
0: И, ну, и, собственно, как бы. Нет, ну он не стал их там, типа, поджигать или еще что-то. Просто, типа, его опять перевели. Перевели в другую частную среднюю школу. И это был, э, простите мне мой английский, это был Блор-Дейл-Колледж-Скул. И туда он поступает в, уже в девятом классе. И его учителя помнят его достаточно как ну, такого способного чувака, который преуспевал в естественных науках, mm -hmm. в истории, в английском языке. И он на самом-то деле часто набирал 100% в тестах из 100. Mm -hmm. И его сверстники в этот момент его уже не булили, а просто избегали его, ну потому что это девятый класс, типа уже там, типа, они как будто немножко подостыли, правда я помню, что у нас девятый класс все еще был там, не очень, но на самом деле, типа, в девятом, нет, да, в девятом классе уже на самом деле всем насрать, уже никто не хочется пиздиться сильно. Все просто... Самое стрёмное, что с может быть там в восьмом-девятом уже классе, это не только там избиение, да, вот как раз таки полное... Многие начинают в свои миры как раз уходить, заниматься mm -hmm. своими личными делами. Но опять-таки везде по-разному. Но взрослые его запомнили как обаятельного и способного за чувака, причем способного не только в учебе, и способного постоять за себя в разговоре, в споре в различном. Mm. Потому что ну, он был закален Разными школами И он во всех продолжал выебываться <сёк> В это время у него случилось довольно много перемен Ему купили новый велосипед Это был э, PV Herman Schwin И я не просто так говорю Это название, сейчас скину Как выглядела одна из поздних моделей этого велосипеда Это просто будет иметь важное значение Вау, Вот какой Вау Классный Я тоже такой хочу это Так же как с фотоаппаратом с тем да. Из -за прошлого
2: Я могу дать за такой велик. <свят> 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 ну классно. не
0: сомневаюсь. Но он выглядит как байк. Вообще огонь. Это был велосипед, э у которого было переключение скоростей, а в 50-х это уже нихуя себе, на самом-то деле. Это уже практически, блядь, мопед.
2: Ну, все телки твои.
0: Ну, у него не было их. И. Разумеется, он, когда сел на такую штуку, он придумал себе новую воображаемую команду. Вы помнишь, у него уже была воображаемая mm -hmm. команда? Придумал себе новую воображаемую банду, и это была, разумеется, банда байкеров. Wow. Которую он назвал в своей голове «Винчестер Хейтс». И гонял с ними по городу. So. А, находясь дома, он смотрел шоу о приключениях Микки Мауса. Mm. Вот. Ну... На самом деле, в 50-х был прикольный щенки-маус. А потом он вот садился на свой байк и ехал покорять новые уголки Торонто. И там он в... натыкался на вполне себе настоящих хулиганов, mm -hmm. вспоминал, что банды у него рядом нет, а выебывался он так, как будто бы она есть. Mm -hmm. Правда, типа... Банд, бандов продаете, только показываем, блядь. Типа, у меня есть банда, но она в чертогах моего разума.
2: Я понимаю вот этот вот муд на самом деле.
0: Да? Тоже выёбываешься так, как будто за тобой толпа цыган стоит. Типа, да, за мной Кавказ.
2: Да, я выебываюсь так, как будто у меня мужик-кавказец.
0: Вот, вот. И, короче, ну, нудирал от них... Постоянно, потому что... И вполне успешно, ну, потому что кто они, и сколько он там лет на байке на своем, знает весь Торонто, все его уголки. Как свалить, уехать вообще, типа, по каким-то темным коридорам этого города. И он, короче, типа, настолько погружался в эти свои какие-то воображаемые прогулки, что он останавливался возле взрослых прохожих. Раньше, вот помнишь, в детстве там, типа, он их шугался.
1: Uh -huh.
0: А сейчас он мог просто остановиться у взрослых прохожих. Просто чтобы позадавать им рандомные вопросы. То есть он их воспринимал как, э, как NPC из видеоигры, которые должны дать сайт-квест. А это 50, и еще даже, блядь, такого слова не было. <свят> блядь. Чтобы ты понимала, он познакомился практически со всеми кондукторами трамваев. Его, его водители трамваев с 4 лет на лицо знают. Они прям видели его, блядь. Все это время. Все этапы
2: взросления с ним прошли
1: буквально.
0: С ним в натуре кондуктора трамваев за руку здоровались. Не шучу. А еще он сделал то, что должен сделать будущий серийный убийца. тогда тогда он закоряжился с мусорами. Каждый день он приезжал в полицейский участок, чтобы просто поговорить с копами. И на самом деле, ну, то есть, опять-таки, для 50-х это нормаз. То есть сейчас ты маловероятно можешь просто прийти в отдел ОВД. Я такой, давайте такой, Блин, поговорим с потусы. Ну, даже если ты ребенок.
2: Я тут посижу у вас. На самом деле... Да. Они такие, посидеть у нас легко.
0: Ну, то есть вспомните, короче, Эдика Кемпера. Вот такая шхуня. Ну, он там сидел, спрашивал там, а как у вас работа приходит, а как вот это, а как вот то там, типа. И все, и, типа, и копы его считали своим пацаном. На самом деле. Ну, и, собственно, как бы и если там чё, он также выёбывался, когда на него нападали банда. Он такой вообще-то, блядь, за мной мусора стоят этого города в курсе, да? Так что а, у него, видишь, у него были шантики. Ну да. Так он, собственно, и проводил все свое время до начала 56 -го года. Так. А в феврале этого года, 56-го его жизни, появилось кое-что еще. Никогда не догадаешься.
2: Вообще даже не представляю.
0: Голоса. Да ладно. Навязчивые голоса! которые просили его узнать, как выглядят дети изнутри. Mm. Из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши девчонки. Господи, как ублюдки. Короче, сначала голоса приходили к нему во сне, в виде всяких разных странных образов, которые заставляли просто заглянуть различным мальчикам и девочкам, под одежду. Но очень быстро эти образы сменились на те, которые предлагали ему посмотреть на анатомическое строение тел других детей. Ему снилось, как он буквально препарирует человеческое тело. Угу. Он видел вот эту свою вымышленную банду, которую он придумал, которая ездит по городу и групповухой насилует маленьких девочек и мальчиков. Типа Гэнг-бэнг устраивают. Его взрослением вот так это все переформировалось. Но очень скоро эти голоса стали перебираться в моменты его явственного сознания. То есть не только тогда, когда он спал. В этом была больше проблем. Потому что одно дело, когда это твои сны, а другое дело, когда ты ходишь. Голоса не дают тебе жить. Но голоса голосами, конечно, но проблема была в другом. На самом-то деле он боялся крови. Вот это вот, когда тебя не фартануло. Такой, я бы стал маньяком. Так вот только, блядь. Да. Поэтому первые его преступления, на самом деле, не носили, ну, точнее, носили ненасильственные в привычном понимании этого подкаста, я уточню, в привычном понимании этого подкаста, они носили не очень насильственный характер. Не очень насильственный еще... характер. Да. То есть это все еще было насилие, но немножко в другом плане. Он катался на велике, знакомился с одинокими детьми, а он с ними прям умелко решить, потому что когда с тобой на площадке никто не играет, ты взрослеешь, тебя все булят, и, и, и никто не хочет играть в твои игры по твоим правилам, ты с детства ищешь себе пиздюков помладше. И он, типа, он буквально рос среди детей, помладше только. И потом дальше вот в этой вот спецшколе, которая была. Он знакомился с ними и с помощью всяких манипуляций и сладкого, разумеется, он предлагал детям покататься на своем велике. А ты видела этот велик? Блядь, тут можно да. и без сладкого, и без манипуляций на самом деле. В 50-х не у каждого ребенка есть велосипед, а уж тем более такой.
2: Я бы поехала.
0: Разумеется. Ну, если бы ты поехала, тогда бы он просто, типа, довез бы тебя до определенного места и заставил тебя там раздеться.
2: Устраивает.
0: Их тоже. Никто, не было никаких жалоб. Вообще, я тебе клянусь. No. Это, по сути, было сексуальное домогательство. Но весь месяц, весь вот февраль-март, Питер занимался только этим. И он не может даже вспомнить точное число своих маленьких жертв на тот момент. Там их было больше дюжины. Нормально. Но дело в том, что он все еще все это время находился в борьбе со своим новым вторым «я». Uh -huh. И это новое второе «я», говорила, что пора бы переходить на то, что это второе я называла некоторым новым уровнем, я делаю кавычки руками, а именно к убийству. Причем не просто к убийству, а как бы к расчлененке. Но он как бы все еще боялся крови. Вот такие у него были споры в голове. Он такой, разрежь их всех. Такой, я боюсь крови, блин. Заткнись. Если ваш внутренний конфликт не похож на вот этот конфликт, не жалуйтесь. <смех> да, и типа... И... А второе я ему при всем при этом накидывал еще такую штуку, то что блядь, нам на этом этапе в принципе норм. Дети легко поддаются, показывают письки, дают себя потрогать и никому не жалуются. Давай здесь зафиксируемся. Но дело в том, что уже в марте он присмотрел себе новую жертву. Жертву для нового уровня. Mm. И это было... Э десятилетняя, назовем ее Джейн. Ее имя скрыто везде. И что интересно, Питер, когда с ней познакомился и завязав с ней контакт, он ей на самом-то деле прямо сказал, что у него в планах убить ее. И знаешь, что удивительно? Mm -hmm. Она оказалась не против. У десятилетнего ребенка, у девочки, была такая депрессия, что она такая в принципе, почему бы и нет.
2: Отличная плана на этот вторник.
0: Ну, то есть, вы думали, что Эма придумали в нулевые? Нет. Ну, короче, дело в том, что у нее были родители не очень простые, и у нее были с ними не очень... У нее с ними были не очень простые отношения. И как бы он такой «Блядь, я... Давай я тебя ебну?» Типа, прям ножом, короче, разрежу. Она такая, слушай, звучит клево, давай, я все равно хочу умереть У них был план, короче Он, он купил себе перочинный нож И он держал его и представлял себе Сейчас я, вот, я процитирую прям его Чтобы не пересказывать, у меня прям есть статка Я не мог осознать, что она умрет Я просто хотел бы посмотреть на ее руку Посмотреть на то, как к ней прикрепляется мышца Мышцы Это должен был быть очень тщательный урок анатомии Хотя я не думаю, что я бы смог бы вам рассказать хотя бы даже третьи вещей, которых на самом деле я бы хотел бы с ней сделать и которые бы хотел увидеть. Это, ну, типа все он потом уже расскажет, uh -huh. все его вот статы типа это уже потом будет. И они довольно тщательно все спланировали. Это было время поздняя ночь, они там договорились о назначенном времени, место он там должен был сам выбрать, потому что он мужик и она вот убежала из дома. Нужно понимать, типа, это ему ей 10, ему 17. Все было бы довольно здорово, но они столкнулись с проблемой логистики. Потому что он выбрал, короче, какие-то заросли в каком-то там лесу на окраине города. И в том районе очень много э, ручьев разных, угу. через которые нужно пробираться. И он, когда выбирал это место, он выбирал его днем. И он предположил, что э, я отлично знаю эту местность. Но на самом-то деле поздней ночью, если она очень темная, даже с фонариком ты даже на знакомой местности не очень хорошо ориентируешься. Тем более, если там это какая-то лесистая местность. Mm -hmm. И, короче, они в тот день, в ту ночь, точнее, решили, короче, плюнуть на это все-таки в пизду, короче, пошли домой, давай в другой mm -hmm. раз. Ну и короче, они э, разошлись по домам, и родители дали ей пизды. Разумеется, короче, типа, где она шлялась? Она, ну, разумеется, она не сказала, что я хотела, чтобы мужик меня убил. Вот. Блядь, ты меня только сейчас дошло. Ей 10, ему 17. Типа наш в натуре смотрела на него, как на Эдварда Калина. Ну да. И он а... такой: Я убью тебя, атка, давай. Да. Сука, точно. Нихуя себе. А... Я об этом не думал, когда готовился, на самом деле. Теперь все сошлось. Блядь, ебать, у Беллы тоже была депрессия. Кто Осталось, из блядь. нас не мечтал
2: в 10?
0: Чтобы нас блядь. А, убил
2: так... 17-летний
0: СНОП. А хочешь, я тебе его фотку покажу в том возрасте уже? Да, ну, конечно.
2: Типа. Конечно, хочу. Скажешь,
0: сколько Эдвардов Калинов из... Вот сейчас... Короче, без шуток, без шуток. Вот Давай. сейчас, без иронии. Сколько Эдвардов Калинов для 56 шестого года из десяти?
2: Одиннадцать.
0: он такой красавчик вырос. Пиздец.
2: Если бы, короче, подожди, сейчас без иронии, на полном серьезе. Если бы у меня была бы депрессия, вот этот милый молодой человек на своем велосипеде ко мне бы подъехал и сказал, слушай, давай я сейчас покатаю на велике, но потом я тебя убью. Я бы сказала, сейчас давай я задачи доделаю сегодняшние и поехали. Я бы,
0: ска бы, бы сказала вот так. Смотри, вот он в очочках, кстати, своих Но это уже макшот Блять, он такой, на самом деле, сейчас бы сказали, что он краш Такой миленький И губы такие пухленькие, красивые
2: Красавчик, мне
0: нравится Кстати, прическа, кстати, модная на нынешние времена Из барберной вышел, пацан
2: Вообще четкий Ну вот тут у него на макшоте Как будто бы еще прыщи вот, а без очков а он был вообще красавчик
0: Не, на самом деле, типа, у него проблемки были То, что он был в очках и прищавый. Но, типа, в целом
2: В целом нормально Нормально. Блять, он и... кого-то похож, я не могу понять на кого
0: И, короче, единственное, что случилось Короче, это После того, как родители Джейн узнали что она тусила всю ночь с Питером? Родители обратились в полицию, но не с целью там какого-то там домогательства или в чем-то обвинить. Они просто попросили полицию навестить родителей Питера. Вот. И тут, короче, если хоть один человек вот это слушает, который пришел слушать мой подкаст первый раз, ты зря это сделал с этого выпуска. Потому что Алкокраем это типа для старичков. Ты, наверное, это уже понял. Потому что тебе нужно начинать с метода. Это не тот выпуск. Тут, типа, тут всегда будут какие-то ответвления, нахуй. У меня на бусте такая же залупа. Короче, рассказываю, что случилось. Переносимся в тот момент, когда время, блядь, 2 часа ночи, час, точнее, час 30 ночи, и я сижу примерно на этом моменте истории. И я. В натуре вот сижу читаю, а это три книги и они типа на английском. А, разумеется, они у меня все переведены переводчиком, который использует базу Google Translate. Mm -hmm. Разумеется, типа я всегда так готовлюсь. Я читаю следующую сцену, и я ее прям не выкупаю, вообще прям не выкупаю. Типа она просто для меня, ну то есть она переведена, но я понимаю, что я ее понимаю неправильно. И чтобы вы знали о том, какой я друг, у меня, короче, нет такой хуйни, что я стесняюсь обращаться за помощью. Если мне внезапно в пол ночи нужна помощь, я пишу. Ну, разумеется, не Сань заими косарь. А если нужна какая-то помощь, которая особенно сильно ничего не требует от человека, короче, сначала пишу, разумеется, с моей учительки по английскому татарской. она, блядь, спит уже. Ну, время до хуя. Yeah. Она спит. Я такой напишу Мише. А Миша буквально перед этим, буквально за час до того, как я сел писать подкаст. Чтобы вы понимали, короче, когда я сажусь и у меня возникают какие-то вопросики ночью по кейсу, я всегда спокойной душой пишу Мишане, потому что я знаю, что в это же время, тоже поздней ночью он тоже сидит, пишет только по своего маньяку. Но тут была проблемка. Он буквально за два дня до этого дропнул уже выпуск и все, и у него, типа, он взял выходные. И он шел в магазин, типа, хотел взять алкоголь, и я над ним порожал, что он алкоголик. Он не стал брать алкоголь. Но зато это мрайс бородатая подходит, короче, к морозилке с мороженым. С красивым испанским... Мор... Красивые испанские морозилки с мороженым. Вот эти, которые... Орео, блядь, вот эта вот вся хуйня, поняли, да? Которые для богатых. Фоткает мне такой, ебать, смотри, как красиво. Блядь, вот пидор. Я такой... Я такой, я такой, да, здорово, блядь. З здорово, классно, короче. Я такой, типа, думаю, ладно, короче, пойду немножко отдохну и сяду, кейс писать. Проходит 40 минут. Знаешь, что этот ебок делает? Mm -hmm. Скидывает мне следующую фотку, где эта штука, короче, у него на столе лежит. Мороженка. Блядь. Такой, ебать, я, я смотри, говорит, я ее купил. А потом скидывает фотку, где он ее распечатал. Такой ебать, она я такой, ты, ты, ты мразь.
2: Блять. Ты, ты пожелал ему приятного а у... аппетита?
0: А у Миши вообще есть такая особенность, он часто фоткает мне свои покупки. Выебывается. Нет, ну просто типа, я, ну не знаю. Может, про... может, может у них было так принято в прошлых отношениях. Но он довольно часто такой, ебать, смотри, что я купил. И это произошло за час до того, когда я столкнулся со своей проблемой перевода, с трудностями перевода. Я пишу ему, он мне отвечает: сука, обожался мороженого и спит, блять.
2: такой, нет, блять, я тебя сейчас разбужу, блядь.
0: Я такой, нет, ну я вижу. А понимаешь, это те люди, у которых вот это твое любимое в Телеграме был недавно. Угу. Mm -hmm. <laughs> у меня тоже такое было постоянно. У меня стоял, мне Настя заставила убрать эту функцию был недавно по сети. Когда недавно? Я не помню, блядь, когда ты был недавно. Может, короче, у меня остается висеть сообщение, просто пишу, блядь, переведи это говно, говорю, не, -не, -не, -не могу перевести. Ну, разумеется, такой, блядь, кто у меня не спит? Я такой, смотрю на часы, такой, о, а в Колорадо три дня сейчас. Я такой, типа, а у меня ну, подписчица там есть, Катя, привет. Я пишу, говорю, блядь, как на вашем ебучем языке это говно переводится? Разумеется, спрашивают, ты, типа, не занята? Она такая, я, типа, бегать собираюсь, вся хуйня. Я такой, как у вас это переводится? Она такая, типа, сейчас напишу. Я говорю, просто запиши голосовухой, э, прочти вот этот текст, голосовухой, э, но на русском. Она такая, окей. Она читает и мне объясняет. Смотри, тут, короче, говорит, слово э, to ground. Это значит, типа, не посади... У меня в переводе это написано... Мать посадила Сказала, что посадит Питера в землю До конца его дней Как я должен это понять? Сьюзен сказала Питеру, что посадит его в землю до конца своих дней Так он перевел, блядь, to ground угу. И она мне объясняет Типа, это на самом деле означает Типа, выбить дурь А другой моментик был то, что Слово fight, оказывается в английском Блядь, не всегда переводится как драка Иногда это просто ссора Они часто используют Только она мне это записывает, блядь, просыпается Миша этот как его записывает мне голосовуху, то есть, чтобы ты понимала, он читает текст и ровно на те же мне моменты говорит: Слушай, знаешь, меня, я вот всегда читаю. Мне Миш так и говорит: мне я иногда читаю эти, блядь, книги, нахуй. И меня так бесит, что они ту ground блядь, переводят по-уебищному <свят> и fight. <свят> Я такой, а, думаю, так значит, это не только моя проблемка. Все понятно. Ну, типа, у двух два человека, которые не знакомы друг с другом, одновременно с разницей в минуту мне отсылают сообщения, в которых оба вдвоем подчеркивают прямо эти слова. Ну и разумеется, что произошло-то? Ну, во-первых, спасибо всем тем, кто помогает мне делать подкаст в пол третьего ночи. Ой, в пол второго ночи. Вот. Напоминаю, полиция приезжает к дому Питера. Потому что родители Джейн пожаловались. И они хотели просто поговорить с ним. И поговорить, точнее, с его родителями и с ним. Но мать Питера Сьюзан настолько охуела с того, что на ее перед ее дверями полицейская тачка: что она такая: Ты охуел, малой, блядь? В возле моего до у меня белоснежная репутация. Белоснежная, блядь. Нахуй, я твои выходки. Одно дело, когда они внутри дома, блядь понимаешь дорогой mm -hmm. канарейки блять вот эта вся хуйня внутри дома я тебя люблю окей но сука не дай бог блять ты что-то там натворишь за пределами и копы блять внезапно еще раз будут возле моего дома нахуй тебе пизда просто дорогой вот вот так нахуй Думаю, думаешь там поняла? столько мата было да ту файт я тебе говорю блядь. дальше они поднимаются наверх и он ей говорит, цитата, «Если тебе так важна твоя репутация, тогда мне проще выпилиться из жизни из -за этой, покончить с собой, но лишь бы ты не чувствовала себя неловко перед соседями». Только, этого, то, только вот так он ее немножко подосадил. Угу. Они поднялись наверх, продолжили ругаться. Он ей сказал, «Все, блядь, мне пора уроки нахуй делать. Отхибись от меня». Короче... И, собственно, все как бы. А полиция пришла. А полиция с ним не поговорила, потому что они пришли, они увидели, этом... как Сьюзан на него орет. А... Они такие, ебать, нахуй. Парню и так без нас тяжело. Просто мы не будем в это лезть. Да, Сьюзан в этом плане была жесткая. То есть, в, в плане того, что если ты будешь меня позорить, сука, вне дома, тебе пизда. Я тебя люблю, конечно. Но ты нахуй тоже не перебарчивай. Я, блять, стрик на какой велик. Нужен велик на велик. Нужны школы частные, вот школы частные. Типа я тебе пишу только бисерный, блять, плеткой, нахуй. Даже не веником. Ну, имей совесть, господи. Можно как-то без ментов-то? Да. Возвращаемся к нашему хронометражу. И если ты помнишь, что у нас по хронологии уже как бы должна наступить весна. И она наступает. Улицы Торонто стали чище. А что это значит? Что для Питера снова открылся весь город для путешествий. Для велопутешествий именно. Потому что до этого там типа он только там вблизи своего района мог гонять. И... В этот свой период его нападения стали намного жестче. Теперь он не просто просил детей раздеваться, mm -hmm. а, а он заманивал их в глухое место и душил их до потери сознания. Ой. Такой, типа, открыл клуб аутоэротической асфиксии. Mm -hmm. То есть представь, что ты ребенок, вот ты уходишь гулять, они э, уходили из дома, а потом приходили просто внезапно в себя, такой щелчок, приходили в себя абсолютно голые в холодных ущельях. И это была, без преувеличения, огромная масса детей. Он, типа, делал это просто на конвейере. Ужас. Я не могу сказать э, число. Если прошлых было больше дюжины, то тут он прям разгулялся. Он занимался этим всю весну. И дети массово, блять, выходили на улицы, и, и, и кто-то их душил, и они просыпались потом. Так продолжалось, так продолжалось до лета До лета 56-го И тогда случилась первая трагедия в Торонто И этой трагедией был маленький 7-летний Уэйн Малет Что же там произошло? Мальчик гулял с старшими братьями Ну и вот их выпустили там, на площадку, на всю, на всю фигню И как бы с братьями он мог далеко уходить Без угу. братьев нет Дело в том, что братья намутили себе бабки и ушли вдвоем в кино. Как-то обычно бывает, ну, типа, ну, пойдем, типа, без пиздюка в кино сходим, куда нас уже пускают, типа, его нет. А я, он, пускай, ну, возле дома шатается, типа, окей, ничего с ним не будет. Это все еще Торонто. Что, короче, когда я говорю про гуляющих детей повсюду, я хочу тебе сказать, что в те годы в Торонто было 10 насильственных убийств в год. В год 10. Все. Вот настолько там безопасно. Это одно из самых безопасных мест на планете Земля. Угу. Разумеется, типа, когда ты долгое время в таком месте живешь, типа, ну, окей, ну, гуляют твои дети гуляют. Окей, все здорово. И они оставили его одного играть на площадке. И его мать, которую звали Ирен, в тот момент словила странное предчувствие материнское вот это вот.
1: Угу.
0: Она потом говорила, я сидела у окна и искала... Уэйна глазами. Я как будто знала, я просто знала, что что-то не так. Внутренний голос говорил мне, Уэйн не вернется. Это было время 8 вечера. И она отправила отца, его звали Джек, чтобы он вышел на улицу и позвал сына. Но его нигде не было. И родители понадеялись, что Уэйн все-таки ушел с братьями. Ну, потому что, ну, может, они все-таки его взяли там с собой в кино. Потому что, ну, поводов переживать нету. Но когда братья вернулись с сеанса, оказалось, что они не брали его с собой, и родители сразу же подняли панику и позвонили в полицию. И тут же, в этот же момент, начались масштабные поиски. Прям полиция среагировала сразу же. А незадолго до этого маленький Уэйн, гуляя, Забрел к железной дороге. Там к нему подъехал Питер на велосипеде. И после знакомства э, маленький Уэйн сказал, что он пришел посмотреть на поезда. Когда оказалось, что они оба фанаты железной дороги, у них быстро завязался контакт. То есть Питеру даже не пришлось как-то искать какой-то подходной путь. Питеру было, что рассказать ребенку про поезда. И он сказал, «Блин, а я знаю крутое место». Откуда можно смотреть лучше всех, где открывать самый лучший вид на едущие вагоны. Разумеется, ну, типа Уэйна это ну впечатлило. Он такой, типа, да, давай, показывай, конечно. Он встретил старшего друга, который, который также любит поезда, как и он.
1: Угу.
0: По дороге ребята останавливались. И Питер, как обычно, с другими детьми пытался развести Уэйна на различные секс-игры. Но Уэйн был против. И в какой-то момент. Его напугало это напорство, и он попытался сбежать. Тогда Питер повалил мальчика на землю и начал избивать его хрупкое тело, тело семилетнего ребенка своими уже, на самом деле, взрослыми 17-летними кулаками. Он бил его по рукам, он бил его по ногам, он бил его в живот и по голове. Чтобы мальчик не кричал, он запихнул ему в грязь в рот. Вот, вот эти листва, вот эта mm -hmm. вот вся, которая вот после весны осталось, он кусал мальчика, он оставил ему укусы на икрах, на ножных играх на ногах, и он остановился избивать его только тогда, когда услышал предсмертный хрип ребенка, и внезапно понял, что тело Уэйна перестало дышать. А дело было в том, что он положил Уэйна на живот, а это была весна он упер мальчика лицом в грязь. И мальчик, по сути, просто захлебнулся в луже с грязью. И Питер в страхе просто, он не ожидал такого от себя. Он как будто бы не готов был его убивать. Он готов mm -hmm. был нанести ему травмы, но это было неконтролируемое. Не он его задушил. Мальчик задохнулся грязью. А он сам этого испугался и ринулся нахуй оттуда. А убегая, он столкнулся со сторожем вот этой железной дороги и mm -hmm. сам доебался до этого деда с вопросами по типу, слушайте, блядь, дядь Петь, знаешь, такой а, а, дышит, дышит, такое тяжело. А, а вот что бы вы сделали, если бы вы нашли тело в лесу? Если, даже не так. Что бы вы сделали, если бы вы нашли в лесу тело ребенка? Дядь Петь. И, дядь Петя такой, я, я, блядь, охранник, я не полицейский. Ну, я бы вызвал полицию. И мальчик такой, ой, ладно, знаешь, мне, мне пора мне, мне нужно поехать в восточную часть города, мне там кофе нужно попить. Ну, там говорит ему какое-то место, и все. Сторож, такой, типа, странная, какая-то хуйня. Че А, типа, для э, Питера просто это нормальная ситуация доебаться до старшего с тупыми вопросами. И для него это нормальный паттерн поведения. Но тут ситуация другая. В моменте стресса он такой, типа, а, а, сторож, сторож, он точно должен дать мне какой-то совет. И сторож, тоже не будучи дураком, он мысленно сделал пометку о странном мальчике, он предположил, короче, вот описание сторожа, типа это мальчик лет 14-16, худощавого телосложения, э, ростом чуть более 5 футов, прямые темные волосы, разделенные на бок и зачесанные. На нем была серая ветровка, белая футболка с красными горизонтальными полосками, темные брюки, либо синие джинсы. Хорошо говорящий, ну, типа, с нормально поставленным голосом. Дело в том, что, несмотря на вот весь свой внешний вид, он все еще казался, как бы, таким мальчишеским. Uh -huh. И, что самое главное, он был с очень хорошим туристическим велобайком. И в тот момент, когда родители вот сообщили о пропаже Уэйна, начались сразу же я тебе говорил, что активные поиски. Когда я говорю «активные поиски», когда я говорю «активные поиски», я имею в виду, что полиция сразу же кликнула всю добровольческую дружину города, чтобы прочесать районы. Вот эти вот, знаешь, когда в фильмах показывают, когда берут по пересеченной местности, все выстраиваются в один ряд угу. и идут просто вдоль, да. по, 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 да, по площади. И тело нашли буквально через 5 часов после исчезновения, это было примерно 11 вечера. А в 4 утра Джек, отец, уже ехал на опознание своего младшего сына. И что интересно... Вот, несмотря на то, что убийство мальчика хоть и выглядело, вот, по моему описанию, довольно-таки сумбурным, да, то, что он просто колотился, вот эта фигня, но, тем не менее, там была деталь, которая казалась какой-то ритуальной, странной. Вокруг тела мальчика были разбросаны монеты. Причем они не, не выглядели так, что как будто они просто, как будто они выпали из кармана. А выглядели так, как будто убийца, когда понял, что он его убил, он оставил вокруг него подпись, как с той же канарейкой, только mm -hmm. монетками. А другой подписью была куча говна, которую он навалил. Блядь. Прям между ног, блядь, ребенка. И это напоминает мне дело Йохима Кролла, который вот помнишь, тогда обосрался mm -hmm. рядом с телом одной из своих жертв. Скажи, пожалуйста, ты мне когда говорила, я хочу видеть все фотки, ты хочешь видеть фотки маленьких э мертвых детей, например?
2: есть, да? Есть... Да. Ну давай.
0: Точно? Да. Просто... Настя такая, ты меня поставила в неловкое положение Если я тебе ты так поставил вопрос Типа, хочешь ли ты Если я скажу хочу, то это будет выглядеть да. странно, блять
2: Да, если я скажу не хочу, все такие «Угу. А ты вот часто говорила Что ты за то, что если уж вы говорите О преступлениях То давайте говорить Прям все, поэтому
0: Ну да, ага я прям даже не знаю, вам материалы делают это засовывать Ну, то есть, типа, нет, я говорю, на фотографиях нет какой-то там расчлененки или еще что-то Но это все еще тело э, мертвого ребенка после избиения, которое лежит Я, наверное, опубликую так, то, что я, наверное, закину в виде поста, как это, закрытого, короче статья телеграмовская есть, внутренняя. Вот я туда закину и сделаю с пометкой, чтобы, типа, вам лишний раз... А то, блять, Карина от меня отписалась в телеге. В курсе? Знаешь, почему она отписалась? Нет. Она мне такая... Тоже у нас вышел какой-то подкаст. А, да, у нас с тобой выходил подкаст, и я прям в чат закидывал эти.
2: Угу. Ну, это вот в прямом эфире, дела. который был.
0: Да. Слушай, либо он, либо, либо следующий. А, ли, либо Следующего до этого, который... Либо, ага. либо, либо, либо до этого, либо до этого, который был. И он говорит, блять. Захожу в чат, говорит, там, типа, посмотреть, какие у тебя эти новые. И, типа, хуякс, и просто первый говорит, что я вижу, блядь, это просто расчлененка. Я такой, блядь, я а что то ожидала, нахуй? Ну, то есть, у меня что, блядь, канал Скорги или... Проплетение бисером. Ну, да. Просто ее, она сказала, говорит, я вообще, говорит, ничего против не имею. Просто дело в том, то что... Ну, она сама ж пишет True и смотрит до хера всякого говна. Но просто, говорит, именно в тот момент, в ту секунду, я, типа, была к этому не готова. Я такая, типа... Я не хочу еще раз испытать это. И нахуй отписалась. Говорит, если ты будешь, если ты мне скажешь, что Карина, я буду закрывать их хотя бы как-то, вот, чтобы я их не случайно... Говорит, я с радостью говорит, на тебя обратно подпишусь. Я такой, не, не подписывайся.
2: Да, если Браво. сейчас рандомно зайти в твой чат, там такое обсуждают,
0: что даже если ты закроешь, это не спасет Карину. Ну и, собственно, я тебе говорил то, что в 4 утра Отец приехал на опознание, и уже на следующий день родителям было разрешено забрать, собственно, для похорон, тело ребенка, потому что, ну, его обследовали. И ровно с этого же момента, получается, уже с утра детективы начали очень активную работу с этим делом, потому что это, блядь, Канада, и тут с этим не шутят. Полиция разделилась на две команды. Одна опрашивала всех детей и всех свидетелей по горячим следам. Ну, собственно, в том числе вот этого сторожа. Опрашивали они на предмет странных подростков, которые ездят на велосипедах. А вторая занималась некоторым творчеством. По типу: А давайте мы возьмем другого ребенка. Отправим его гулять без присмотра. На стройку. И посмотрим. И посмотрим. Попробуем поймать его на живца. И они отправили. И знаешь что? Ребенок нахуй пропал. Они проебали ребенка. Они проебали, блядь, ребенка, которого отправили гулять. Но через блядь. час его вернули, его привез другой подросток на велосипеде и, и отдал его матери. Типа, Он такой, на Заберите. Да, вы что, нахуй, ебанулись, что ли? Детей тут раскидывают. Вообще-то тут маньяки ходят, блядь. Ну, они не знали, что это маньяк, на самом деле. Они просто, типа, просто они то, что это... Это какой-то, блядь, изверг угу. на велике. И, казалось бы, на самом-то деле у полиции было охуенное описание ну, Вообще. который дал... Который дал э, сторож. сторож. Точное место и время, и средства передвижения. Все было. То есть, пожалуйста, mm -hmm. на чем ездит, как выглядит, где конкретно и в какое время. Просто осталось просить всех пиздюков в этом районе, потому что кто-то из них бы точно бы указал бы на Питера. Mm -hmm. Потому что, ну, пиздюки общались. И они этим и занимались, и некоторые девочки постарше... Даже говорили, что да, к нам подходил именно вот такой парнишка и предлагал нам всякие мерзости, но мы его посылали к ебени матери. И тут произошло нечто невероятное. Буквально за три дня до убийства другой подросток по имени Рон Моффатт решает сбежать из дома. Сбегает он из дома, потому что ну, ему не нравится там атмосферка, потому что они там ругаются, вся херня, ему 14 это нормальный возраст, когда ты хочешь сбежать из дома И незадолго до того, как родители вернулись домой с работы Он просто берет подушку, одеялка И спускается в подвал своего многоквартирного дома, в котором они жили И селится там И Рон и раньше убегал из дома И поэтому первые пару дней родители даже не беспокоились Ну потому что, типа, 14 лет, он уже убегал, вся херня И Рон не ходил в школу все это время. Вместо этого он четыре дня ходил на сеансы в кинотеатр, в котором же, собственно, и подрабатывал. Uh -huh. И, блядь, я когда вот это вот писал, я постоянно когда слушаю про то, с каким забвением дети в 50-е гоняли в кинотеатр, uh -huh. я такой, блядь, а что ж там такого пиздатого отошло? Открываю список лучших фильмов, я такой, блядь, там в натуре пиздатые штуки шли. Прям uh -huh. там, там Кураса вошел. Mm. Там у Хичкока лучший фильм Такой, да конечно, блядь Конечно, нахуй Я б тоже убегал И Полиция, разумеется, опрашивает Все учебные заведения И узнает, что один подросток 14 лет не приходит в школу Как раз все это время Они приходят к нему домой И узнают, что его и дома не было И это попадает ровно в в момент убийства. Ну, то есть, типа, в его тайминге, когда его не было дома и не было в школе, это было ровно в то же самое время. И они делают обыск в комнате Рона. И в этом же доме очень быстро находят его лежанку с подушкой и с одеялом. И он там прям спал в этот момент.
1: Угу.
0: Они задерживают Рона и шьют ему дело. Да ладно. Да. Они просто... Знаешь, как это было? Mm -hmm. Рон был настолько напуган, что он не, под, он не подверг... Они не выбивали из него показаний. Они ему такие, знаешь, типа из серии. Они его разводили, как пиздюка просто 14-летнего, ну, у которого просто ну, вот такая вот непростое время mm -hmm. в семье, в его отношениях, В взаимоотношениях со сверстниками. И они Такие это же ведь ты был там. Да? Ну, просто скажи да. Типа, просто скажи. Они ему рассказали все, все детали, которые, которые у них были. Вс uh -huh. Все улики. Рассказали за него его же историю. И манипуляциями. Такие, типа, ну это ведь ты, да? Ну, то есть, как бы... И, блядь, и от страха, нахуй, нас он, он прям сам в это поверил на секунду. И он, подп он подписал признание. Ты и здец. он сходил на суд. Он сходил на суд. И он э, под присягой. На суде сказал, да, это я убил Уэйна Малита. Он пересказал все. Они ему даже придумали э, мотив. Он такой, он говорит, мотив они ему придумали из серии то, что Уэйн как-то до этого на площадке как-то не очень о нем обозвался, а, ну, отозвался как-то, типа его, ну, типа нагрубил ему. И он такой, ах ты пиздюк, увез его в лес и отпиздил. Но перестарался, и тот умер. Заебись. И дело закрыли Знаешь, насколько закрыли, Рона? сколько? На неопределенный срок Пока кто-нибудь не посчитает нужным Прокурор округа Когда не посчитает нужным, что его нужно открыть М -м -м. все. То, по сути, типа, блядь, почти пожизненное Ну, то есть, когда-нибудь Может, через год, может, через пять лет А может, и через 15. А когда ты так сидишь, и ты точно не знаешь срока Это, блядь, ну, такое себе Чувство неопределенности, мне
2: кажется, хуже, чем ты знаешь, что тебя закрыли на 25 лет на 20... ага. Типа этому есть какой-то конечный срок, и ты думаешь об этом, а тут вообще к... у, у, тебя день
0: есть, у тебя каждый день есть надежда, что тебя могут выпустить, типа, и через год И каждый год эта надежда, она борется с чувством вот этого, растворяется в чувстве вот безысходности Да и ему было страшно, он рассказывает, как, как ему было страшно там. Он понимал, что он, ну его понятное дело не в тюрьму посадили, uh -huh. его посадили типа, ну в детскую колонию. А в детскую колонию за преступление над маленьким ребенком. Дело в том, то, что короче те, кто сидели там, они очень быстро выкупили, когда начали с ним общаться, что дело сшито. Uh -huh. ему даже сказать: то есть типа расскажи вот это, расскажи вот это, расскажи вот это, они такие, так это, ты ты еще этого не совершал. Это ж типа тебе это навязали. И типа поэтому к нему относились довольно снисходительно. Угу. Но вот эти страхи, которые были каждый раз, когда его типировали, каждый раз, когда его гоняли на всякие а, психологические тесты, на досмотры вот это вот все, это очень сильно на нем отразилось. Но период охлаждения длился недолго у Питера. Угу. Длился он меньше месяца. И следующую свою серьезную атаку Питер нанесет уже 6 июля того же, 56 -го года. И жертвой станет 9-летний Гэри Моррис. И в этот момент Питер включит уже режим продумана, как это у нас обычно бывает со вторыми жертвами. И он поедет похищать ребенка в более бедный район Торонто. Для угу. чего? Потому что, типа, нихуя себе вот тут Уэйна в своем районе похитил, сразу же все, блядь, ринулись. Надо, блядь, пиздить детей там, где на них как бы похуй. Из uh -huh. менее благополучных семей. Питер встретил ребенка, гуляющего по рынку Святого Лаврентия. Это на Черри-Бич. Это, короче, район вдоль береговой линии Торонто. Uh -huh. Это не очень, короче, богатый район. И Питер предложил мальчику покататься на раме своего велика. И он уже заранее знал, куда он его повезет. Он, так как он включил режим продумана, с Уэйном, если это была импровизация, Уэйна он встретил случайно, а тут он, типа, именно поехал целенаправленно на рынок уже, чтобы искать, и целенаправленно знал точку «Б», куда он привезет его. Доехав до места с густыми зарослями травы, Питер повторил то же самое, вот свое поведение, как и в прошлый раз. Сначала он заставлял мальчика раздеться, и тот разделся. Потом начались сексуальные домогательства. И... Когда уже Гэри начал сопротивляться, тогда, разумеется, начались вот опять-таки побои, и у него была какая-то животная фиксация на укусах, потому что он снова вгрызался зубами в плоть ребенка. У меня нет всех фотографий укусов, но есть фотография, которая сделана для того, чтобы, типа, если что, подтвердить э, слепок зубов. Угу. Он оставлял такие следы на шее. И здесь вот только гематома А там типа прям на некоторых местах э, типа рано, да? Ну почти что да Около того И в этот раз как бы были Укусы на разных частях В том числе и на шее Он понимал, что он не хочет Как в прошлый раз бить ребенка э, Типа вот так же бесконтрольно Потому что в прошлый mm -hmm. раз это было бесконтрольное убийство И он такой так В грязь я больше его сувать не буду. Буду просто пиздить. Но Гарри умирает, и он умирает от разрыва печени. Настолько сильно он его хуярил. Питер снова расстроился от того, что жертва умерла. А он это никак не контролировал. И он вспоминает, что он едет домой сразу же после убийства. И голоса в его голове сменились на другие. Теперь они сожалели. Теперь они говорили о том, что, блять нахуй мы убили Гэри, почему мы его вообще убили, почему мы так поступили то есть вот, 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 вот это шиза, которая сначала, типа, давай, давай сделай это, а потом, а, блядь, зачем я это сделал как до просмотра порно и после просмотра вокруг тела мальчика также найдут э, ритуально разбросанные скрепки ну, то есть не, не монетки а скрепки, а скрепки. Угу. и куча говна, разумеется да и план его сработал На самом деле продуманский Мать ребенка обратиться в полицию только спустя несколько дней mm. А ему даже не 14 Но она такая Да бля, мой девятилетний сын Уже убегал из дома И он постоянно говорил, что хочет уйти Путешествовать с бродячим цирком
2: Это нервный смех был
0: я, нет, я на самом деле такой Блядь, вот клевые мечты у пиздюков в 50-е ну? Мам, я уйду из дома И пойду, пойду тусить с бродячим цирком
2: И мама такая Да в принципе пиздуй
0: <laughs> Ну, короче э, И считай, это случилось в начале июля А тело Его не найдут аж до самого октября Но несмотря на то, что Полиция найдет и какашки И разбросанные скрепки но мы же знаем, что у полиции память, как у золотых рыбок, да? Mm -hmm. Тем более убийца, прошлой жертвы у нас же уже сидит в тюрьме. Mm -hmm. Поэтому они не связали это в серию. Mm -hmm. В этот раз не было никакой громкой шумихи, потому что нашли старое тело. А ребенок, ну, типа, уже была шумиха по поводу его пропажи, но шумиха не то чтобы сильная. Тут нашли его тело, уже там не было никакой там паники в прессе, в обществе. Такие типа давно лежит тело, что-то с ним произошло, ну кто-то его избил, там, типа, вся херня окей, mm -hmm. okay, но короче, как, так как первый раз не было. И это сыграло на руку Питеру. И что самое интересное, Питер рассказывает: что когда он читал в газетах о том, что убийцы его первой жертвы был пойман, он, разумеется, короче, ну, так же как и многие убийцы, завидовал немного отчасти вот этой популярности, типа, какого хуя? Mm -hmm. Почему это на самом деле не его работа? Почему он с мою работу себе, блядь, приобщает? И относительное спокойствие продолжалось до зимы следующего года. Угу. Mm -hmm. То, что точно не было убийств, ну, я уверен, что их не было. Я не думаю, что их не раскрывали еще что Это все-таки Торонто, и как бы они, скорее всего, бы увидели. Возможно, он как раз-таки сублимировал свою похоть как-то вот именно на... У него было, ну, все-таки чувство сожаления. Два, два ребенка, которых он... Они с небольшим интервалом были, и он не хотел их убивать, но убил. Угу. И он такой думает, ну, ладно, типа, буду действовать по старой схеме. Но 19 января уже, получается, у нас 57-го года. Uh -huh. Это была, считай, практически годовщина от того времени, как в его голове поселились голоса. В этот день он познакомился с маленькой Кэрол Войс. И ей было 4. Девочка гуляла со своим другом, сверстником на детской площадке, и, ну, за ними как бы тоже так присматривали, но, типа, родители были где-то недалеко возле дома, то есть они гуляли, ну, 4 года гуляют вдвоем, условно, на площадке возле дома. Питер подъехал к ней на велике на своем и спросил, такой, типа, тебе сколько годиков? он такая, 4. Он такой, слушай, а ты когда-нибудь была в Йоркширском районе Торонто? Она такая, нет. Он такой, а ты была когда-нибудь на озере? Она такая, да. Он такой, а хочешь, я тебе покажу район, вот этот вот, Йоркширский. На велосипеде мы туда прокатимся и обратно. Она такая, хочу. Но видит, что рядом мальчик стоит, чтобы он не паниковал. Он такой, а ты хочешь? И мальчик такой, я хочу. И он такой, давай мы девочки уступим. Сначала девочку вперед свожу, а потом тебе. Он такая, хорошо. Все, он садит ее на... Этот на руль, не на раму, на руль, ну она ж маленькая совсем, uh -huh. помещается на руль. Вот. Она едет такая в своем этом детская бежевая шуба, красные перчатки, черные, черные сапоги. И он увозит ее в лесистый овраг, скидывает и сразу же начинает ее душить до потери сознания. То есть не убивает, но он такой типа Я убиваю детей в тот момент, пока я их избиваю, потому что они в сознании сопротивляются. А надо сделать, как я делал с прошлыми детьми, сначала их просто придушить. Он ее придушивает, она теряет сознание, и он начинает пальцами выдавливать ей глаза. Она, разумеется, приходит в чувство от такого, но он выдавливает ей глазницы. И она, блядь его нахуй пальцами в своих глазницах, цепляется ногтями ему въебало и пытается сопротивляться вот эта маленькая четырехлетняя девочка. Но он оказывается сильнее, и он убивает ее ударом по голове. Она падает, он ее раздевает, производит действия сексуального характера своими руками с ней. И, как потом скажут парамедики, последнее, что лишил ее жизни — Стало то, что он проткнул ее веткой. Но он проткнул ее веткой во влагалище. Только блядь, четырехлетний ребенок, как то нахуй умудрился, сучара. Как ты, блядь, просто. И он так и оставил ее с веткой голую. А она лежала во враге. Это было во враге. Он начал подниматься наверх, а это январь и скользко. И он подскользнулся на этом овраге, ну то есть он в горку поднимается. И он скатывается вниз ногами вперед. И, блять, ногами нахуй еще раз ударяется ей в голову. Судмедэксперты сначала думали, что он, уходя, пнул ее по голове, но он такой, не-не-не, я, типа, поднимался вверх, вот так вот споткнулся, и что-то как-то так получилось, что прям, типа, ногами ей заехал по голове. Он поднимается, прыгает на велик, и так получается, что он глазит из-за врага. Там как-то, на удивление, было слишком много свидетелей. Ну, то есть не самого убийства, а просто того, что чувак влазит из-за врага. А мы знаем, что он в панике Так себе продуман в плане социальных взаимодействий Там парочка стояла пожилая И он такой Если там вдруг найдут тело мертвого ребенка я... То они захотят обвинить в этом меня И уходят, блядь. блядь Я такой, ну нихуя ж ты себе, блядь У меня да разные были, конечно, типы, блядь Но чтобы так если... если вдруг там найдут тело мертвого ребенка То они захотят обвинить в этом меня И уходят Конечно же, никто ничего не заподозрил, блядь А в этот момент когда он бегал, типа, мама, ну, прошло уже, типа, 20 минут, это, знаешь, из серии, типа, Кэрол оставили там буквально на 20 минут. Мама вышла, спросила у мальчика, типа, «А где Кэрол?» Он такой, «А, а мальчик, конечно, я на велосипеде кататься». Она такая, ёб твою мать, блядь, сука, какой нахуй мальчик, почему ты стоишь, блядь, не говоришь мне Он сейчас вернется, блядь, говно Они звонят копам, копы тут же собирают нахуй просто огромное количество народа Просто, блядь, все, все силы, которые у них были Люди, которые на выходных были в полиции, вышли на работу в этот день, в, это, в этот час Они полностью собрались за 90 минут после обращения Искать долго не пришлось, ее нашли довольно быстро. Так же быстро копы разозлились, и вот ее уже с Гэри они связали довольно скоро. А угу. они были прям обозлены, типа, еб твою мать. Но это было очень жестоко. Просто если, типа, ну вот они приезжают на вызов и видят вот это. Я тебе сразу с Гэри вместе скину. Ладно, хоть тут черный квадрат есть, блядь. Пиздец. То есть ты понимаешь, когда полицейские увидели эту картину, насколько для них это было принципиальное дело прямо здесь и сейчас да. И чё-то, блядь, Питер увидел эту всю шумиху внезапно, и тут он прям на очко присел Надо думать Он прям, он прям понял, что как будто бы, блядь, за ним в натуре гонятся
2: И чё он сделал?
0: Он пошел в полицейский участок, угу. как обычно угу. Потому что он тусил каждый день с полицейскими угу. Просто тусить там и выяснять, как дело и все. Идет. Да. Знаешь, как он потом сказал: mm -hmm. Если вы собираетесь что-то сделать, последнее, что вы сделаете, это сломаете установленные вами шаблоны. Mm -hmm. Ну, типа, я буду меньше вызывать подозрения, если в этот день я внезапно не приду в полицейский участок. Ну да. В тот день он говорил, что типа я в натуре ходил и оглядывался по сторонам каждая проезжающая машина. Казалось мне, что она приехала за мной. Случился даже очень забавный случай. Его брат, старший, который на семь лет его, о, на 10 лет его старше, он в тот момент уже отучился на юриста. А, ну он учился на юриста. Он был практически юрист без пяти минут. Он сидит, они сидят дома, он листает газету, поворачивается такой на брат, на своего, и такой: Питер, а ты вот в это время что делал? Ха-ха-ха. Такой стыд, такой, блядь, ничего, ничего смешно Ну и, короче, полицейские достаточно быстро выкупают, что это он Потому что, короче, как получилось? Почему они до этого не могли понять и сейчас uh -huh. могли понять? Как раз-таки те полицейские из того участка, в который он приходит Он типа оттуда уходит, они такие, все, пиздюк, типа, не мешай нам, мы тут, типа, ищем, блядь Внезапно uh -huh. такого же человека, как и ты, нахуй
1: Ну так совпадение
0: Пум-пум-пум, типа он уходит, они такие, блядь, ничего странного нет и они решают типа сразу не пиздовать на этот наражен, потратить там минутку своего времени, чтобы посмотреть его досье. Mm
1: -hmm.
0: Смотрят его досье, смотрят его медицинскую кар карточку, и они такие: а, он ёбнут. Все понятно. Поехали, поехали, в школу. И в mm -hmm. школе его задерживают. Он как раз в последнем классе в своем учился, то есть типа, выпускной класс его был. Mm -hmm. И знаешь, что он попросил полицейских в первую очередь, когда они его арестовали? Он mm -hmm. попросил их защитить себя. От матери. Последнее нахуй, что он хотел делать, это чтобы, блядь, видеть маму. Мне было слишком стыдно. Я чувствую облегчение теперь, когда я рассказал вам правду, потому что я волновался. Что бы ни случилось, я не хочу идти домой сегодня вечером, даже если бы меня сегодня выпустили из тюрьмы. Я не хочу смотреть в глаза своим родителям. Этим заканчиваются показания признательные Питера Мейнренда. Но на этом не заканчивается наша история. Уйдем отсюда? Нет, конечно. Короче, он в натуре он так ссал свою мать, что им приходило... короче, вот они его возили по местам преступлений, и обычно преступников в этот момент защищают от матерей убитых. А они смотрели. Лишь бы Сьюза не пришла и не уебала его нахуй Он там за решеткой Когда она там к нему приходила Он ей все рассказал, во всем признался Она была в, жесть, в жестком ахуе Но он в натуре в тюрьме спрятался от нее то что он понял, если он выйдет блядь, Если вы меня сейчас выпустите, она меня убьет угу. И он Себя там чувствовал более в безопасности, чем на воле на этот момент.
2: Она бы прям могла бы, да?
0: На самом деле, ну, блядь, типа, она орала просто на него, как, как, как ебанутая. Ну, типа, с кем не бывает. Ну, он же у нас ну, такой да. неженка. Ну, и что у нас происходит дальше? Его признают невменяемым. Ну. Врачи его обследуют. И вот эта фотография первая, на которой он красавчик, типа, угу. она сделана как раз-таки, когда он проходил психиатрическое обследование. То есть, вот макшот сделанный, где он в очках, это mm -hmm. в тюрьме, ну, типа mm -hmm. при задержании. Mm
1: -hmm. А
0: этот э, когда он проходил обследование. И он буквально незадолго до задержания, он проход... продолжал ходить к психологу, ну там, к mm -hmm. психиатру. И он mm -hmm. буквально незадолго до этого проходил тест Роршаха, mm -hmm. популярный тогда. И он его не прошел, блядь. Ничего. И типа и по сути даже не судебные вот эти вот все бумаги они показывали что он типа не в себе то что это действительно были голоса то что это а, чтобы ты понимала Торонто его действительно много людей хотели посадить прям хотели mm -hmm. посадить это было не халатность одного доктора то есть его действительно много раз перепроверяли и много раз приходили к тому все то что, что он, он прям да он типа он свихнувшийся просто поехавший нахуй и в тюрьме-то он пробовал, на самом деле, по-моему, отчасти дней 10. И я сейчас постановление суда тебе зачитаю. Настоящий суд постановил, что обвиняемый Питер Вудкок, Вудкок, Вудкок должен содержаться под строгим контролем в психиатрической больнице Торонто в упомянутом графстве Йорк до тех пор, пока не станет известно о волеизъявлении его чести вице-губернатора провинции Онтарио. То есть пока, короче, сам губернатор не скажет, что, типа, этот чел здоров, он Сидите, там, мы там всегда. А сейчас я тебе прочту другое постановление другого суда, который зачитал Рону Мафоту, судья, когда его освобождали, потому что, ну, нашли ж преступника все таки угу. И это ж не, не СССР, когда, ну, да. типа, у нас три человека за одно убийство в разное время сидят. Типа, ну чё ж, блядь, ну ладно, ну... ну ну, Посадили, уже, ну, пусть, что, пусть ну, сидит. Ну, ну и что, что, что Каченко его убил? Ну, блядь. Ну, тут уже сидит пять лет, уже как-то неудобно. Пусть сидит, Ну, тут тоже они, на самом деле, молодцы. Я просто, я в кайфе. Дальше я тебе читаю. Это не постановление, это прямая речь, записанная, за стенографированная угу. э -э Речь судьи, который угу. говорит Рону, который год практически просидел за нихуй собачий, на которого сшили дело взрослые дяденьки. А ему 14 было. Угу. Я признал вас невиновным выдвинутым выдвинутом против вас обвинении, в котором вы сознались в полиции. И доказательства здесь, в которых вы дали присягу, в том, что вы сказали полиции, что совершили это преступление. И вы также рассказали довольно много подробностей в связи с ним. И история, которую вы сказали, была неправдой. Все, что я должен сказать тебе, это вот что. Ты, конечно, сам знаешь, было ли это утверждение верным или нет. Если это было неправдой, то ты сам навлек на себя все беды, в которых ты оказался. В связи с этим делом. Все беды, доставленные твоим родителям, только потому что ты сам сказал неправду. Охуеть. Красавчики, блять. Он такой. Типа, да, о чем это? То есть какая компенсацию хочешь? Лососни mm. тунца, да, типа, блядь, ты сам виноват вообще-то, то, что мы тебя посадили, так-то Мог бы не говорить, что ты убивал, никто не заставлял тебя, знаешь ли mm -hmm. Ну и что, на этом все еще не заканчивается наша история, все еще Итак, наш Питер отправляется в дурку И после того, как он немножко посидел в тюрьме, он такой, бля, дурка, это вообще кайф Это вообще кайф он там очень быстро осваивается, на самом-то деле, потому что он такой. Э, поначалу у него были трудности, потому что он там типа за такие не очень клевые дела попал, но это все-таки не тюрьма, нужно понимать. Вот. И он очень быстро становится королем сладеньких мальчиков, в смысле он начинает э, ебать всех в жопу и подкладываться ко всем. То есть он прям, он начал, то есть это Этап его самой активной половой жизни Самой активной Плюс ко всему, опять-таки Стоял, когда выбор, чем же заниматься Ну, то есть вы все должны работать Он такой, я ебал в рот Поднимать что-то тяжелее книги В этой жизни, и ушел Устроиться в библиотеку в местную Библиотекарем был, и даже, и даже там В библиотеке все говорили Что он раздолбай, клянусь он говорил, что мне нравится, знаете, вот такими вещами заниматься вот, вот, в, Когда мы садимся всей палатой дружно там Смотрим кино, когда нужно настраивать проектор Вот эту вот пленку ставить это Круто, вот эти вот всякие штуки ему нравились а Внутри, а это было большое учреждение Оридж, что-то там, блядь, сейчас не вспомню У меня нет текста под рукой У них там была внутри учреждение местная газета И он писал тут, туда колонку
2: Журналист, да, еще, типа, писатель,
0: плейбой. И... Ну, да, да. Журналист, писатель, плейбой, библиотекарь.
2: <свят> еще никогда, еще никогда в То одном ему... предложении слово плейбой библиотекой не стояли.
0: <свят> <свят> и в 1982 году Питер Вудкок официально сменил свое имя. Просто такой сидит, и такой Питер. надо имя поменять. Теперь он... Дэвид Майкл Крюгер. И можно, наверное, подумать, что он там посмотрел фильм «Кошмар на улице Вязов» и такой «Клёво! Хочу быть Крюгером!» Но этот фильм выйдет только через два года, блядь.
2: Mm -hmm. Прикинь? Вот да.
0: Фильм про чувака, который приходит убивать маленьких детей, выйдет через два года, когда... Это имя возьмет себе чувак, который убивал маленьких детей. И там тоже тема со снами, mm -hmm. ну, с кошмарами раскрывается же. А что случилось-то за это время-то, типа, к 82 му спросите вы? А очень интересные вещи. Смотрите, он в дурке лежит в Канаде. А Канада — это что? Это почти США у нас практически. Mm -hmm. И дело такое, там вот в это время, как раз-таки вот с 60-х, очень интересная психиатрия была. Прям. Он типа он, в... он попал типа в конце 50-х, начале 60-х. Он попал в самый рассвет, самой ебанины, блядь, которая там происходила, блядь. Их лечили. ЛСД! Над ними ставили опыты, блядь, со всеми, нахуй, психоделическими наркотиками. По всему США была развернута огромная компания ЦРУ где тестили все, все препараты на либо на заключенных, либо на умалишенных. В основном на умалишенных. Почему? Потому что, ну, если вдруг массово зэки у нас с ума посходили, то им как бы когда-нибудь на волю выходить, и типа, и они еще могут отсудить у тебя что-то. А эти-то типа, так они и так уже ебанутые, господи. Мне жалко. Да, и были же много проектов, которые потом рассекретили. И дело в том, то, что да, это носило массовый характер И что самое, короче, интересное Пересечений в этом деле Настолько много вот и, там, и... Одна из методик По которой он лечился Я тебе сейчас на память не назову методику угу. Методика заключалась в том Что, типа, есть человек Вот у тебя есть убеждение так. И тебе устраивают интервенцию Против тебя выстраивается, типа э, Толпа других психов
1: ага.
0: Которые, вот ты, допустим Такой, кошки Разговаривают И перед тобой ставят типов, которые, типа, не так, как доктор, чтобы они там с тобой нянчились Они такие, типа, устраивают между вами дебаты, блядь Где тебе несколько таких же сумасшедших, как и ты Доказывают, что кошки, блядь, нет Знаешь, кто эту методику придумал? Кто? Психиатр, которого чуть попозже назовут Унобомбер Прикинь Ничего себе. Тот тип, который в лес уехал и хотел въебать всю страну. Кайф. Вообще-то. Прикол же, да? Вот, блядь, вот было весело там в то время. Ну и короче, после всех этих метаморфозов, блядь, типов с вот и всего этого, конечно. А еще, типа, такой момент. 10 лет Сьюзан ему писала и приходила. И типа заботилась о нем. А спустя 10 лет, видимо, родственники как бы ну, поняли, что они теряют мать, потому mm -hmm. что она сильно загналась, и они типа заставили ее переехать. Короче, они вытащили ее а, от Питера, mm -hmm. изолировали, и а, она испарилась из его жизни. Все, вся его семья испарилась. Короче, он остался один. И он такой, ну все, у меня типа нет последней ниточки а, с этим. Я должен просто признать свою то есть Я тут, это мой дом. Вот. Я такой вот молодец, короче. Теперь я Дэвид Майкл Крюгер. И, короче, там же у него э, был кореш. Да за что? Некоторый. Угу. А, которого звали Брюс Хэмилл. Так. Что нужно знать про Брюса Хэмила? Во-первых, он чуть-чуть помладше него. Ну, немножечко, но помладше, угу. короче. И у него была мания насилия. М -м. И... Он просто хотел причинять людям больно, потому что почему бы нет. Прикольно же. Он пытался зарезать своего спящего пьяного друга Гея, просто потому что сидел у него в гостях и такой, блядь, вот, вот мой кореш, а вот нож. Что будет, если мы это скрестим, блядь? Ну, у него, короче, он его по итогу не зарезал ни до смерти, все в порядке, потому что мания насилие, но не мания убийства. Важный, блядь, моментик. Не путать. Да. Потом он пробовал убить студента, вот уже, ну, типа, как-то как с ним расправиться, uh -huh. который оскорбил его и задел его чувства за две недели до этого. Брюс Хейл просто не очень умный парень, и он две недели ходил и соображал, что то, что ему сказал рандомный студент на улице, что это было оскорбление. Он такой просто сидит в какой-то у себя... Такой дома пьет пивас, такой. А, вот что он говорил, когда я имел в виду, что я валенок, блять. А я думал, что я просто пушистый. Ах, он мразь, блять. Вот это да. И типа, когда он бегал, блять, по кампусу за этим студентом, студент убегал и такой говорит: блять, я вообще не помню, тебя отъебись меня. И типа, потом: А он, типа, с мамкой жил так. и с папкой. И он маму очень любил. Прям пиздец, прям как пупсик. Типа, он такой, блядь, за маму нахуй, и двор стреляя в упор, блять. Все, это моя матушка, она меня любит ебануть. Ну, она действительно его любила, блядь. Типа Брюс, он, типа, ебнутый, но мой. И он ее любил за это тоже. Она делала самые вкусные блинчики с творогом ему. И, короче, как-то раз его мама и папа, они дружили, типа, с соседями со своими. Они тоже, типа, были не очень. Э... Молодые, там им было под 60, тоже приятная пара. Они-то в гости друг к другу ходили, там собирались, чай пили. И Брюс тоже тоже с ним же, типа, он тусовался. Ну, то есть, типа, вот клевая соседская, типа семья угу. ну вот семейная дружба соседей. Э, такого, знаешь, взрослых людей, такого за, за 50. Угу. И получается так, то, что мама Брюса хотела для сестры Брюса купить дом. Так. А у этой соседки был дом. Угу. Но она отказывала угу. продавать его. И, короче, и мама долго ее уговаривала, Да, отказывалась: типа, ну давай, ну по дружбе, но ну, я просто хочу, чтобы дочь рядом со мной жила. Вот, вся херня, я тебе там заплачу. да Та, нет. Как-то они разговаривали по телефону, ее мама разрыдалась. Блюс такой. ГА -гА 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 эта сука довела мою маму до слез. Вот это нихуя себе! Я убью эту суку 58-летнюю. Она работала уборщицей в школе. И он ходил и такой, типа. Она сделала больно моей матери, блять Это нахуй, все Он, короче, как Пост... В этот момент он, наверное, поступил Как кавказец <свят> Все, он пришел и зарезал ее нахуй <свят> Просто насмерть И когда его обследовали доктора Проводили обследование, долго с ним об... Об... Ну, типа, общались Они вот к чему пришли есть люди, которые типа, вот ты типа либо осознаешь тяжесть убийства, либо не осознаешь mm -hmm. тяжесть убийства, или там а, это было намерено или непреднамеренно Но самый главный критерий, самый главный критерий, по которому ты садишься, либо не садишься, ну, типа, меняемость не меняется на чем на самом деле все прокалываются, когда там типа идут и там заметают следы, вот эту вот всю хуйню. Это значит, что ты понимал, что ты делал что-то нехорошее. он искренне не понимал, он что сделал, типа, не так? а почему это я не могу делать людям плохо, если они сделали плохо мне? Да, я сделал все правильно. И еще раз делаю. И вот много-много раз. Типа, и тут, ну, что такого? Типа, он назвал меня валенком, блядь. И он не понимал, почему у него нет права. То есть он ему такие: Брюс, по закону нельзя убивать людей. Он такой. А если сильно хочется, он такой нет, он такой ну пожалуйста, <свят> таки нет, Брюс, даже если меня обидели, да, он такой не, говно, нет, это так не работает, мне не, я я я вашу вот эту вот уголовный кодекс мне не нравится, не, оно на меня не работает, показываешь на меня, переводишь на себя, вот и все, и они его конечно, блять, туда же сажают нахуй, блять, к Питеру, <свят> и Питер такой э, братюня, здорово, и, Короче. Мне. да. Но дело в том, то, что, короче, проходит 5 лет,
1: ага.
0: и Брюса выпускают. Подлечился. Вот. Ну да. Немножко. Такие, типа. И что делает, короче? Он устраивается на работу. Куда у нас устраиваются все самые ебанутые люди, блядь? Он устраивается охранником. Ну и, короче, а тем временем, ну, они продолжаются общаться с Питером. Потому что, ну, это не супер закрытое учреждение. То есть Питер все еще типа это уже... Как бы у нас заканчивались 80-ы, восьмидесятые, была вторая половина 80 восьмидесятых, и э, вот это вот демократия, типа, во все дыры. Я не против этого. Я просто говорю как факт. Просто, да, иногда демократия доставляет неудобства. Я не против этого. Ну, типа, это, это не повод, блядь, ее... Типа, что-то... Игнорировать. Такое? Да. Хорошее слово для демократии. Да, да. Типа, короче... Ну, то есть, это скорее ошибка выжившего. Или не выжившего в нашем случае, Спойлеры. Короче, к этому времени Питер уже там в, с другими м, пациентами уже ходили на всякие выставки в музеи определенные, угу. их там куда-то выводили, То есть за ними все еще был насмотр, но типа они уже куда-то передвигались. Ничего себе. Вот. Ну, за пределы. Вот. Ну и, конечно, к нему можно было, типа, это все-таки дурка. Угу. Приходи угу. сколько хочешь к нему, на самом деле, да. И Брюс к нему гонял. Вот, ну, братьюня же Ну да И тут вот конечно, штука случилась э -э Какие факторы сработали Конец 80-х и США А, значит, и Канада Они такие, а что-то мы дохуя денег Тратим на вот это все uh -huh. На каждого А что, вот они там вот Сколько вы там его лечите? 20 лет, говоришь? Типа, а может вы его все-таки вылечили? Ну, типа, смотрите, ЛСД вы уже Ну, типа, вот, купа... Типа бумаг на каждого. А это смотрите, сколько всего вы сделали. ЛСД, блять, пичкали нахуй. Вот это делали, это делали. И чё, блять? Ну, на это шли наши налоги. Угу. На это шел бюджет. Вам выделяли много денег. Вы эти много денег, 20 лет, впихивали в то, чтобы вылечить этого идиота. Давайте, типа, что-то начнем делать для того, чтобы он все-таки вылечился, блядь. И м -м, тогда массово начали делать какие-то небольшие поблажечки для. Этих, для пациентов Началась массовая социализация угу. Это были 90-е Когда давайте пробовать Все-таки даже там самых там Каких-нибудь страшных ребят Которые долго там посидели Вот, не в тюрьме, а в дурке Мы попробуем их типа в общество чуть-чуть Но это нужно делать очень постепенно Особенно с такими ребятами У которых голоса в голове Очень тихонечко, прям вот маленькими чуть -чуть. шажочками Да, поэтому они такие Короче Питер, мы тебе разрешаем выбрать себе, типа, вот не у тебя не будет, типа, много-много с собой, типа, этих э, надзирателей. Mm -hmm. в... А мы тебе разрешаем выбрать одного куратора здорового и вместе с ним прогуляться и купить себе пиццы. Выполни это задание. Выйди на улицу и сам купи себе пиццы, типа, с другими людьми. У тебя будет два билетика, как в цирк, на это дело, типа, по часу, условно. У тебя есть час, чтобы там пройтись, ты прошел, продлился, и еще час можешь сходить, типа, это, там, еще куда-нибудь. Но ты по нам покажи, что ты можешь, mm -hmm. типа, вот. Он такой, типа, окей, okay, ладно, я выбираю Брюса, он же здоровый по документам. Продумал. Брюс же по документам здоровый. Я могу взять его и все-таки, ну да, здоровый, типа, <сёк> и, и никому нахуй это странным вообще не показалось, вообще ни одному. И короче, ну все, они договорились то, что такой, схожешь со мной погулять там такого-то такого-то числа. Конечно схожу, давай. И что делать? В этот день, когда их должны, ну он должен его сопроводить. Брюс заходит в один магазин, долго-долго ходит, короче, по городу, заходит в туристический магазин, покупает там нож. И топорик, и спальный мешок Затем он заходит в аптеку И покупает упаковку Нитола, это безрецептурное снотворное Потом он уходит в парк и упаковывает Топор, нож И у него еще до этого, он вышел из дома У него был типа гаечный ключ mm -hmm. а, Большой Такой, короче, как газовый Кто понимает Он его нес в газетке все это время mm,
1: как Да.
0: А, и короче, вот он складывает все это дело В спальный мешок Приходит назначенное время в больницу Подходит к секретарше, там, к входной двери, бросает ей на стол спальный мешок и говорит, я прибыл, чтобы сопровождать Майкла Крюгера на прогулке по территории. Она такая, ладно, 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 хорошо, типа, окей, типа, да, где-то, вот, держи твой квиточек, типа, придите, потом отметьтесь, типа, вообще, окей. Перед ней, блядь, палатка лежала, типа, она должна была его досмотреть хотя бы. Она такая, типа, ну, блядь, типа, Мало вот, ли? Сп спальный мешок лежит, и, что, вообще похуй. Типа, он настолько просто, она видно, он настолько это сделал нетривиально, что он, ну, точнее, п -п просто, знаешь. Что никому что в голову такая, не пришло. Да, она такая, ну, блядь, вообще хуй с ним, блядь. Типичный охранник с пятерочкой, ходит какой-то хуйней <свят> со спальным щас, мешком. Сейчас
2: фонарик, блядь, достанет, будет светить ходить, ну,
1: его в жопу. Да.
0: <свят> вот. Что случилось до этого? Наш Крюгер, буду называть Питера теперь Крюгер, Питер Крюгер, да, у него был такой чел в, в дурке, которого звали Деннис Кэр. И э, этот Деннис Кэр тоже попал под эту хуйню, то что его, типа, выпускали, и он там гулял свои дела делал. Mm -hmm. Вот а Деннис Кэр был такой пуська вообще. Mm -hmm. а, и он там, ну, уже ходил в одного по территории. Гулял. А, без присмотра. И он, Питер, напиздел Деннису, что у него есть много денег. Деннис такой, бля... Короче, а ты можешь, пожалуйста, занять мне, типа, пять долларов для того, чтобы я мог купить себе африканские барабаны?
1: Mm.
0: Ну, блядь, у сумасшедших свои приколы. Тот такой, конечно, могу. И он настолько ему подыграл, что, типа, он такой, смотри, у нас, я тебе дам под такое-то время, под такой-то процент. Серьезно такой залог". Да, да, и Деннис Керт такой поверил, прям, типа, окей. И первый раз они вышли и договорились, что они встретятся с Денисом, но ну, в первую прогулку. Uh -huh. Они встречаются с ним, все, он нам говорит, говорит, все, говорит, окей, говорит, мы сейчас типа, я сейчас в первую прогулку типа иду за деньгами, а во вторую прогулку я этот, типа, мы с тобой встречаемся в обозначенном месте, чтобы нас никто не видел, я тебе там деньги передаю. Он такой, все, окей, без проблем. Они уходят. И ну, в этом, типа обозначенном месте, они типа недалеко от этого, в соседних кустах, оставляют вот этот мешок. Угу. Спальный, с, с орудиями. Уходят обратно, отмечаются такие, типа, привет, типа, вот я, видишь, нормально сходил, погулял, типа час. Вот, даже быстрее вернулся. Чё, отпустишь еще на час? Она такая, да, да, знаешь, что это? Вот девка такая на проходной, такая, на. достает стоит уж там, пиздуй. Такой, типа. Он уходит, они встречаются, короче, с этим Деннисом. Он такой, ну чё, где деньги? Он такой, сейчас здесь, в мешке. Достает гаечный ключ и захуяривает его просто, блядь. Просто с нихуя. Просто потому что, блядь. Просто я могу. Просто, типа, у него не было мотива. И у Брюса не было мотива. Они просто такие. А чё бы нам не захуярить Дениску, как бы? Они мы
2: давно не убивали людей. В пизду пиццу есть идея
0: получше. Блять, Настя, их 20 лет лечили. Вот насколько было бездарное лечение. Насколько, типа, когда говорят... Я, я все время защищаю, типа, преступников некоторых. Типа, да он исправился, да выпустите его уже. Нет, блять, есть типы, которого ты, типа, 20 лет, он сидит в библиотеке, спокойный нахуй, ты его выпускаешь один раз, купить пиццу, блять. И он такой, нахуй, я знаю, чем я займусь это время, нахуй. Отлично, я, я проведу так время. Кайф.
2: Есть подозрение, что хуярить ЛСД в библиотеке неэффективно. Весело. Что происходит? Но нет.
0: Короче, они его захуячили. И они закинулись, типа Хэмил, и он закинулись этим э, таблетками статворными И Хэмил начал свой ритуал. Он и Крюгер, оба залитые кровью. Они типа это делали не просто... Э, не просто ударили, он потерял сознание. Mm -hmm. Они прям развлекались. Они прям типа ушли в отрыв по полной. Они оба залитые с ног до головы, блядь, как в фильме нахуй э, этого... Э, Зловещие мертвецы, блядь. Начали насиловать его мертвое тело блядь. этого Кэра по очереди. А потом начали распевать песни. Когда Хеймил закончил, он принял еще пол пачки, блядь. Нитола отошел несколько шагов от трупа и лег спать в спальный мешок.
2: Это потрясающе. А... Типа...
0: Крюгер, он такой, чем бы мне заняться, а буду-ка я его расчленять. У меня же есть и нож, и топорик. Он начал ему отрезать голову, но где-то на середине устал, потому что... Я и физические вещи, это не мое вообще-то. Типа, я тяжелее книги, ничего не понял. Он просто, он сидит такой... Пилит, пилит, да? и Я такой, блядь, это утомительно, нахуй. Вообще какая-то, да. Сидит весь в крови. А в нем типа, таблетки снотворного еще Он такой, типа, ему хорошо. Чё он делает? Он такой, типа, ну, у меня, в принципе, еще есть время погулять. Пойду купить пиццу. Нет, он идет в полицейский участок, приходит к ним. Чуваки, здорово! Вы меня помните? Я, короче, сейчас типа убил. Он вон там в кустах. Со мной был друг Брюс. Он на самом деле не сумасшедший. Он уже отлежался со мной. Ну вы ему не верьте, На самом деле он все еще ебнутый. Он там спит. Типа. Ну вы его типа отпустили. Но на самом деле нет. Я вот дам доказательства, что он такой же ебанутый, как я. Короче, вот там типа Брюс спит. Рядом тело расчлененное. Мы там потрахались, бля, Короче, развлеклись. Интересно, это время. Все хорошо. Вот. Они такие в просто такие, блядь, бегут туда и... И в натуре видят... Ну, просто это звучит как сюр сначала, когда к тебе приходит такой чувак да. часто. Типа, они такие лежат, они такие, ебать, в натуре. Лежит, блядь, расш... пол полурасчлененное тело, блядь, недопиленная голова, нахуй. И, и чел, блядь, храпит в спальне, мешке, рядом, блядь, и обнимает топорик. Они такие, нихуя себе. Во время своего пребывания в полицейском изоляторе города, это зафиксировано, Крюгер мастурбировал на глазах на поли... у полиции. Он продолжал это делать в больнице всю ночь и в окружной тюрьме. В целом, позже полиция сообщила, что Крюгер мастурбировал не менее шести раз за первые 10 часов своего заключения. Дальше запись из цитаты Крюгера. Говорит, наступает утро, я просыпаюсь. Ну, в изоляторе уже. Угу. А они подают мне яичницу с беконом. Потому что сегодня воскресенье. Я не ел яиц с беконом уже 5 лет. Я получил бекон и яйца. И это означало, что, типа, чтобы получить, блядь, бекон и яйца, мне нужно было совершить убийство. В этой системе вы буквально должны кого-то убить, если просто хотите хорошо позавтракать. Это его цитата, блядь. Ему так насрать к этому моменту просто. Он признал полностью свою шизу. Отъехал а, вообще окончательно. Хочешь покажу, как он выглядел к тому моменту? Ой, очень интересно. Он такой омерзительный. На.
2: Блядь. Девочки, никогда не выбирайте
0: красавчиков. Короче, это Эрик Картман. Пиздец. Прям. Серьезно, да? В шортах. Вот, представь этого типа, который облитый кровью. Насилует, блядь, чувака, и пытается ему голову перепилить, блядь. И радуется, пиздец, как ребенок. Короче. А, ну и, собственно, что, его засовывают обратно. И в 2010 году он умирает по естественным причинам. Старенький стал. Да. Че, как тебе история? Я в ахуе,
2: блядь. Я редко в ахуе. Ну тут я прям.
0: А какой диагноз? Шизофрения? Нет, нет. Не нет. похоже, что, что с ним? Нет, нет, у него типа просто-просто много всякой хуйни. Типа навязчивые мысли, блять. Он типа, он, он помнит все, что он сделал. Типа, ну вот он живет в своих мечтах. То есть, это типа. Короче, просто шизофрения слишком размылитое uh -huh. понятие. А в Торонто были врачи не такие, типа, которые, типа, мы всем поставим шизофрению. Его просто лечили точечно от отдельных штук. Поэтому у меня нет на руках, типа, вот этот вот его кейс-файла, где конкретно его это...
2: Тебя за типа убьют, нахуй. Я тебе клянусь, блядь. Он бухой. чего вы от него, типа, хотите вообще? Нет, я просто к тому, что он же прям с рождения был не в себе, по всей видимости. Я есть, тебе про да. это и
0: говорю Это просто ребенок, которого родил сатана И он умер, У его не вылечили Он типа просидел 20 лет Спокойно Вышел и первое же что он пошел делать Первое же что ты пошел делать Убивать
2: Короче, что я хочу сказать, что на самом деле Это жизнеутверждающая история Потому что даже если ты боишься крови не надо останавливаться. И нужно идти последним. Ты еще сможешь искупаться в фонтане кровище в парке со своим другом. Главное верить. Главное верить в свою мечту. тебя убьют за типа, а меня за такие ублюдские шутки.
0: Да, короче, я надеюсь, что вы неплохо провели время. Обязательно переходите в телеграм-канал. Делитесь своим мнением об этом выпуске, делитесь о том, то, что еще раз можете написать, что вам не нравится формат. Вот это все. Если вам нравится формат, пиш... приходите и пишите. Рассказывайте, что вы делали в момент. Все эти три часа вы по-любому по чем-то занимались. Там крестиком вышивали. может Бисером библиотек... плели. Бли бисер, плели. Может библиотеки работали. Рассказывайте. Мне все это интересно. Под постом. Что еще, что еще хочу сказать? Поддержать подкаст, разумеется, можно. Оформив подписку. На бусте. В телеграме есть специальный канал, вот, он будет прям отдельной ссылочкой в описании к выпуску. Туда заходишь, жмакаешь такой, вот, и тебе скажут, денег дай, и мы тебе все вот, все бонусные выпуски, там, на сколько, ну, до хуя часов, ну, вы видите, сколько у нас тут, когда мы просто разговариваем. Короче, на дохуя часов тебе бонусного материала, много кейсов, будет прям в Телеграме, прям не выходя из телеги, причем принимают, типа, зарубежные карты. Где еще есть? ВК есть. Есть. А еще скоро должно появиться, вроде как, на саундстрим. Вот. Вы, конечно, если сейчас слушаете, вы проверьте, но это не точно. <с> то есть, скорее всего, это будет где-то, может, через неделю-три после... Да, ну, плюс-минус пару недель после выхода выпуска. Если вы слушаете через пару недель после выхода выпуска, то на саундстриме оно есть. <с> Оставляйте, пожалуйста... Что я не так сказал? Что ты ржешь, блядь? Выхода. Выхода.
2: <с> выхода.
0: <с> Переходите, пожалуйста, в Apple iTunes и напишите ваши отзывы там потому что, как вы видите, ну, из-за того, что я просто не делаю выпуски вот эти 20-получасовые, 40-минутные, там, раз в неделю, раз в две недели, меня iTunes немножко не любит и хуесосит. Вот. Но я даю вот в месяц раз по три часа. Вот. Но ему это не очень нравится, но ему нравится, когда вы делаете вот звездочки ставите и отзыв пишете. Он такой, ну ладно, типчик, давай, мы тебя всем покажем. Вот. Поэтому это тоже очень важно. И еще хотя... а а а а, точно, вот, Настя ж, Настя, короче, я вначале вам говорил, в конце надо, про... говорят, нужно в конце продублировать информацию Если вы вдруг любите ублюдские шутки, не боитесь матерных выражений и кортавых женщин А еще вы вполне себе никогда не знали, что, допустим, Успенский у нас, Эдуард, был в, в секте,
2: в культе А Саню Пушкина убили геи
0: да, короче, если вы хотите настоящие клевые истории только про писателей, в мире писателей, то вы можете переходить, можете, нужно переходить в подкаст «Акулы-пера». Там я в начале, а Настенька, везде, и я чуть-чуть в конце, вот. И там Настя, в отличие от меня, чаще выпускает. Вот. Поэтому я думаю, вам понравится. Вы точно найдете автора среди списков, кого вы любили в детстве, любите сейчас, и точно не знали про него то, что знает Настя. Че, Поэтому... прям даже
2: ссылочку оставишь, что ли, в описании? Да, прям, да, да? Да,
0: да, да, да. Ничего
2: себе. Ничего вот. себе!
0: А за обложку, которую, вероятно, Леха, наверное, доделает, блядь.
2: Мы надеемся.
0: Но он мне сказал, что он сегодня мне вечером... Он мне в натуре сказал, что я, говорит, братан, сегодня вечером скину. Время полтретьего ночи. Такое а, бывает. Короче, спасибо Лёгке Ору за обложку. А, я вас всех обнимаю. И я ж ничего не забыл, да?
2: А вы можете задонатить ему на винчик, потому что я очень редко вижу его бухим, а он очень милый в этот момент. Ссылочку на Клауд Типс он тоже прикрепит в описании.
0: Да, да, спасибо. Всех обнял, всех обожаю. Любите себя, любите близких, любите друг друга. И меня, потому что я ж вас тоже люблю. Пока-пока. Вот. Пока. пока.
2: пока.